0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseur. Je suis
1: Tony. Je te souhaite un joyeux anniversaire.
0: Ah merci, et oui, ah oui bien sûr, et pas celle-ci, oh, tu l'as pas vu venir
1: <rire> ben oui. parce que ce podcast, il sort le jour de mon
0: anniversaire.
1: Exactement. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, j'y réfléchis, hein. sous la douche et tout, je me suis dit, attends, il sort quand Le 30, tac, il faudra que je fasse ça et tout, tu vois, je, l'ai, je l'avais préparé.
0: T'as, t'es trop gentil, 28 ans, c'est... C'est, c'est cool. ça <rire>
1: 28 ans et eh oui, 41 mec. Ouais c'est ça, y ça va, ça ouais. va, ça va.
0: Putain. Non mais ça va. Ben oui, Comment putain. ça va
1: après les 40 moi c'est... Je te jure, les 40 je les vois arriver et vraiment en vrai... C'est un peu mois Non, 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 arrête. Oh, 39 dans 3 mois. Ah oui c'est vrai Calme-toi c'est vrai, fils, calme-toi On n'est on 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 pas tous invités Oui parce ampleur. que pour mon,
0: pour mon anniversaire On a un super invité justement Parce qu'on va parler d'une de mes, de mes passions Enfin en tout cas de mes gros centres d'intérêt On a Edouard avec nous, Edouard du podcast Les Montrez-vous, comment tu vas Edouard Salut à tous,
2: ça fait super plaisir d'être avec vous Vraiment c'est... C'est le feu et en plus c'est l'anniversaire de Tony
1: donc euh, <rire> encore,
2: plus, encore plus heureux d'être là. Ouais, Alors, ça, ça fait super plaisir de, de vous
1: avoir vraiment. Et bah, du coup, Edouard m'a contacté. Toi, Edouard m'a contacté et il va t'offrir une Rolex en direct. Bravo. Exactement, <rire> tu vas gagner une Rolex <rire> incroyable.
0: C'est, c'est Merci. Un au bel au anniversaire.
1: <rire> bon, ravi, ravi de t'avoir Edouard. Moi, je te connais très très peu. On s'est juste croisé à la soirée euh, des gentlemen, qui était ouais. euh, extraordinaire. On a encore C'était plein de messages avec Tony. Ouais. Ouais. Voilà, on, en termes d'émotion, on, encore merci à tous.
0: On était ravis que tu sois là aussi. Et ouais, ouais, cool. c'est, c'est, c'est une soirée. Tu sais que j'y, j'y pense régulièrement. Ah, mais moi aussi. Je ne dis ah pas ouais. que j'y pense tous les jours, mais ah, au moins tous les deux jours, je repense ouais. à cette soirée. Je me dis, c'était ouais. trop c'était bien. Fou, quoi.
1: C'était fou. Après, le, pro- le seul problème, c'est que toi, qui, toi il faut vraiment que tu arrêtes de trop, trop y penser parce que tu me sors des phases pour l'année prochaine. Oui, qui, qui me semble légèrement compliqué. Alors, pas pour toi, mais euh, tu, tu me fais un peu peur, en fait. Mais on, on va fait, garder le regarder Chaque année,
0: qu'il... on innove et qu'on trouve des nouveaux trucs. Euh, <rire> j'ai décidé à la con pour Yann l'année prochaine. Mais non, mais tout va bien. Non, c'était vraiment cool, franchement.
2: Et vous savez, moi, je vous, je vous connaissais ben, forcément par les podcasts. Puis on avait un peu échangé, euh, Tony et oui. moi, par, euh, par Insta depuis un certain temps, quand j'avais lancé aussi le podcast. Et un petit peu avant, d'ailleurs, même sur notre, notre compte. Et. Euh, donc, j'ai appris à vous connaître, et là où vraiment vous m'avez touché à cœur, c'est quand Yann était hyper, hyper touché quand vous êtes allé euh, sur la scène. Et là, je me suis dit, putain, c'est, euh, c'est pour de vrai, quoi. Les mecs, ils jouent pas, franchement. Et on voit vraiment <rire> que vous êtes dedans, et, euh, et c'était cool. Et tout le monde, avait, vous avez cueilli tout le monde, de hein, toute façon, hein. quand vous avez fait votre petit discours et que Yann euh, arrivé même pas à parler, tellement il était euh, tellement il était ému de tout ça.
1: Bon, ah, bon bah
0: écoutez. En... Et pour, c'est, pour c'est reparler adorable. de ce moment. C'est ouf. Pas trop, que... les gars, arrêtez. Non, mais gentiment, mais si tu... Ah, j'ai, j'ai... Je me fais
1: tailler déjà sur les réseaux. Euh. C'est, c'est vrai <rire> Non, mais gentiment, tu sais, je me fais un peu... Euh, c'est, c'est pas du tout taillé. Euh, Ni, non, c'est... mais je vois ce qu'on dit, on te chambre un peu, quoi. C'est un peu mais... démasqué, tu vois. C'est le, la, grande gueule, la grande gueule démasquée, quoi.
0: Mais on a, pris, on a pris la grosse claque tous les deux, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. On, on, on a réalisé ce qui se passait genre trois minutes avant. Ouais, parce qu'on s'était dit, voyez, ouais. on, va, on va lancer, euh, bah, avant le repas, dire merci à tout le monde, euh, monter sur scène juste pour dire merci mais en fait tu passes derrière le cabaret comme c'est fichu ouais. et là tu vois vraiment le, les miroirs avec le nom de chaque artiste <rire> les petites loupiotes et tu te dis ah oui c'est vraiment des, des coulisses de cabaret les mecs te donnent un micro tu vois qu'il y a un, un petit show qui est là juste avant que tu passes qui dit ça va bientôt être à vous et là tu dis mais en fait on est en train de faire quoi là on veut juste ouais, c'est... bonjour ces <rire> gens c'est
1: ce qui nous ça. a mis dedans ce qui nous a mis dedans c'est ça c'est l'appel euh, ouais. euh, mm-hmm. je sais plus ce qu'il vous a dit de dire mais euh, le, 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 le tapage dans les mains là vos euh... ouais, ouais, c'était, euh, euh, c'était euh, euh, parents qui étaient
2: là il y avait la Comme... famille qui était là en plus enfin, oui, ça rajoutait un c'était petit peu, peu. Ouais, ouais, vu euh, c'était euh... il y avait une émulation euh... il s'est passé un truc ce soir-là qui était qui
1: était énorme franchement ouais. ah, c'était, énorme. Non, c'était, c'était fou bon en tout cas ravi voilà ravi Édouard ouais. de t'avoir sur ce podcast ouais, super content, et ça, j'ai ouais. euh, vraiment hâte de de discuter alors moi je veux... je pense que je vais juste intervenir ce vraiment je... J'ai... je suis complètement néophyte mais euh... mais j'ai voilà j'ai... On... je pense que je vais prendre plein de, de tips c'est tout
2: mais c'est bien il faut enfin tu sais, je, si vous écoutez les podcasts, et j'en parle à chaque ouais. fois, je dis déjà, portez ce que vous aimez, mais mmh. ce pas influencé. Il n'y a pas de grosses ou petites collections. J'ai, euh, j'ai des collectionneurs là que j'interviewe en ce moment, qui me parlent de collections. Euh, certains à plusieurs dizaines de milliers, certains à 500 euros la montre. Enfin, On peut se faire plaisir avec des petits, des gros montants qu'on s'y connaisse ou qu'on ne s'y connaisse pas. Et le but, c'est vraiment de décomplexer par rapport à ça. J'en parlais quand j'étais avec euh, Alexandre de Tocante. C'est un monde qui est assez... Euh qui est rempli de sachants, un petit peu comme ce qu'on voit dans l'Invest
1: aussi. Ouais. Mmh. Et il euh, faut vraiment rendre ça accessible. Ce, ouais. ce, ce podcast est très bien, dans le sens où, euh, <coughs> effectivement, vous parlez euh, vraiment de manière très simple, en fait, ouais. euh, de montre. Lui, ce, ce gars, euh, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il... Il, il était un peu gentleman investisseur. C'est-à-dire que oui. s'il doit te dire « on va te faire foutre », il mmh. doit te faire foutre. Enfin, il c'est est vraiment vrai. très libéré en fait, dans un monde hyper, hyper pincé, quoi. hyper c'est policé. Ce qu'on quoi,
0: voulait... voilà. ouais. Ouais, c'est ce qu'on voulait aussi un peu. Dans les gentlemen, on... comme tu dis, on retrouve ça parce que tu as beaucoup de, entre guillemets, branleurs dans l'investissement, des gens ouais. qui sont hyper calés, hyper pinailleurs. Et au final, on veut tous la même chose. On veut investir pour avoir plus d'indépendance, pour avoir plus de liberté. Ouais pas obligé de reprendre le mec dès qu'il se trompe sur une règle fiscale un truc comme ça bah dans les montres des fois il y a un peu aussi ça tu sais il y a tellement de ça, puristes euh, des fois c'est compliqué voilà il y a des puristes mais, mais c'est, en, c'est en train de pas mal de
2: bouger si tu veux il y a encore quelques années en effet euh, si tu ouvrais ta gueule alors que euh, tu disais pas le truc parfait tu te faisais ouais. démonter hein, concrètement euh, mmh. aujourd'hui il y a quand même euh, pas mal de gens qui se sont intéressés qui commencent à se mettre dedans vraiment et, euh, et puis si, si on se trompe c'est pas grave en fait enfin on vit la passion et c'est de plus en plus toléré. Moi, je vois, euh, on, on va, alors on taille pas pour quelque chose si tu es trompé sur quelque chose. Enfin, quand, par oui. exemple, je oui. écoute vos podcasts ou par, vous parlez d'une de quelque chose qui est passé ou de ou d'une loi ou d'un truc. On peut se tromper. Enfin, c'est pas grave. Et bien puis on, la prochaine fois, on en reparle. Et puis, puis voilà, mec vous envoie un message. Mais moi, c'est toujours bienveillant. Enfin, c'est, c'est vraiment ouais. une notion de bienveillance.
1: Mais euh, ouais, nous aussi, ça dit. on ne ouais, tient ouais. pas la vérité,
2: mais euh, mais on aime ce qu'on fait. On travaille beaucoup dessus, donc on a à cœur de, de, de faire les ouais. choses bien, tout
1: simplement. Et, euh, et on avance. J'ai, je suppose que tu as une liste de questions, Tony. Enfin, tu as dû préparer. Ouais. J'ai une, j'ai une, j'ai une, je peux te prendre une question enfin qui me vient. Vas-y, vas-y. Ce, que,
0: ce que je voulais, c'est juste qu'Edouard nous rappelle. Tu vois, qu'il vas-y, laisse, ouais. Re- et après, on, et après, euh, après, je te poserai on, la. On recommence par le début, vas-y, si tu vas-y.
1: veux, pour vas-y. les gens qui, qui nous, nous écoutent. Vas-y, vas-y.
2: Avec plaisir. Euh, je m'appelle Edouard. Donc je, suis, euh, je suis dans le sud-ouest, euh, entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc, euh, on est, on est plutôt, je suis plutôt pas mal là-bas. Ouais. Euh, moi, je suis euh, entrepreneur récidiviste. <rire> comme, disait, euh, voilà, comme dit Mathieu Stéphanie, je trouve que la formule est pas mal, un petit peu comme vous, euh, c'est-à-dire le, le plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut euh, Et comme on le veut, euh, on, j'ai commencé à connaître euh, euh, vos podcasts justement parce que je, suis, euh, je me suis beaucoup intéressé à l'indépendance financière, à ce genre de choses également Donc moi je suis entrepreneur, j'ai une société de conseil en entreprise, okay. tout ce qui est euh, recrutement, pour scaler, tout un tas de choses comme ça, on pourra en parler si vous voulez et puis, il les montre depuis plus de 30 ans, comme j'explique, dans un des podcasts, c'est-à-dire depuis les années 90, puisque mon grand-père était horloger à Paris, horloger bijoutier. Excellent. Ça me plaisait. Euh, ce n'est pas forcément grâce à lui, mais c'est vrai que ça a mis le, le pied à l'étrier. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis, voilà, ce, cet univers m'a plu. Et je me suis toujours intéressé à, à, à ça vraiment de près. Ça a toujours fait partie d'une martingale, si tu veux. Et le temps a passé. Euh, j'ai commencé à accumuler, à collectionner, à acheter, vendre, etc. Et depuis quelques années, j'avais en tête de... Voilà, de créer du contenu, créer de la valeur par rapport à ça. Et j'ai commencé à écouter, moi, les podcasts, j'ai commencé à écouter ça assez, assez tôt quand même, je pense. Il y a depuis 6-7 ans, ce qui est quand même dans le monde du podcast est assez tôt quand même. Hein. Ouais. Euh, ça fait, ouais, depuis 2000, 2015, je un truc comme ça. Même 2000, ah ouais. Ouais, 2015. Et euh, des podcasts d'émissions, des trucs d'Europe 1, hein, des machins, des trucs comme ça. Enfin, ça commence mmh. comme ça. Puis après, tu commences un peu à, te, à aller dans des choses un peu plus silotées. Mmh. Ouais. Et j'ai écouté des choses, voilà, ben, Bye Bye Patron par exemple après, plus récemment avec notre ami Thibaut, aussi Bien avec sûr. vous, avec Une vie de liberté, etc. Avec Mathieu Stéphanie comme je disais, euh, ce genre de choses. Et je me suis dit, ben, ce que j'ai trouvé cool, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'on n'est pas obligé de tout savoir sur le bout des doigts pour être légitime quelque part. Puisque à partir du moment où on crée de la valeur, on fait les choses, on est légitime selon moi. Voilà. Donc j'ai commencé à... C'était dans un coin de ma tête. Et, et, et Tony racontait souvent son histoire de « j'ai commencé, j'ai acheté un micro Amazon à 40 balles, etc. » Je n'ai pas ça. commencé par un micro Amazon, mais en tout cas, l'idée, c'était, je me dis, ben, on peut le faire, et, et effectivement, ça ouvre les chakras, et tu, tu te rends compte que j'ai fait tomber beaucoup de croyances limitantes depuis, depuis un an un an et demi. Et j'ai dit, ben, je, vais, je voulais faire au début de la vidéo, c'était quand même beaucoup de travail, parce que c'est un side project au départ, ouais. euh, donc j'ai dit « podcast, c'est bien », puis ça colle plus à mon utilisation perso, c'est-à-dire le, le sport, le machin, quand tu te déplaces, tu es en bagnole, tu fais, tu fais un truc, voilà. Moi, je, comme j'expliquais dans un, je sais pas me caler devant une vidéo et mater une vidéo sans rien faire, je sais pas faire. Après, ouais. peut-être certains le font, mais moi là.
0: Puis c'est pas Donc, les mêmes j'ai... codes en plus euh, le, entre la vidéo et le, et le podcast. Et... C'est pas les mêmes codes
2: et je pense que c'est, c'est pas toujours les mêmes profils non plus pour aller même encore mmh. plus loin. Euh, et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'une euh, vidéo en général, ça dure quelques dizaines de minutes max. Là, les interviews que je fais de collectionneurs, de, de, de youtubeurs, etc., sont des choses qui durent au moins une heure et demie. Donc, on va vraiment ouais. dans l'intimité de la personne, dans, le, dans l'intimité du business, de, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et souvent, les mecs ont une... voilà, L'approche est différente et ce jamais les questions qu'on leur a posées alors qu'ils sont déjà passés euh, plusieurs fois dans d'autres émissions. Donc, lancez, j'ai lancé le podcast il y a deux mois maintenant. Euh, démontrez-vous qui fonctionne très bien. J'ai très bons échos là-dessus, vraiment. Et c'est, c'est top. Euh, et c'est l'interview de pros, de collectionneurs, d'amateurs aussi euh, et c'est mais si pas chiant montre
1: en mode ultra immersif voilà. ouais. ouais c'est euh, euh, <coughs> ouais et pas, pas chiant du tout euh, c'est, c'est ce qu'on disait donc euh, vraiment euh, non franchement bravo pour bravo pour, ouais. pour ce podcast j'en ai écouté euh, trois deux, deux moi j'ai écouté trois épisodes aussi ouais. attends euh, j'ai écouté bah le premier il est il est ouais. magnifique le, <rire> le storytelling est dingue euh, je t'avais envoyé même un message et ouais, non j'en ai écouté merci. deux J'en ai écouté deux. Euh, et effectivement, après, le, le second, euh, je suis tombé sur... Je me souviens plus de sa, de sa chaîne, ce brave homme.
2: Sur Alexandre Lacharme de Talkant, ouais.
1: Tokante, ouais. Et, euh, et on, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment apprécié le, la forme. Le fond, le fond, il y a plein de choses qui me dépassaient un peu, tu vois. Enfin, qui me dépassaient. Que j'entendais d'une oreille, j'ai pas tout enregistré. Mais par contre, la forme était vraiment, vraiment cool. Donc, euh, voilà. Ouais, pour... Bravo, bravo pour ce que tu fais. C'est, c'est très bien.
2: On ne se prend pas la tête. Enfin, moi, je ne me prends pas la tête du tout. Je ne me prends jamais au sérieux. Et c'est vraiment... C'est une conversation entre potes, quoi. C'est vraiment comme tu trouverais... Euh, tu vas à une soirée, tu vas à un repas, on discute. Comme j'explique dans un des podcasts, je fais souvent des repas avec des amis qui sont dans l'horlogerie aussi. Enfin, qui sont amateurs, hein, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, et on parle de la même façon, quoi. Enfin, donc, euh, c'est, ouais, c'est ça. super décomplexé. Euh, quand on a fait le truc, par exemple, avec Tock le mec aussi fait de l'invest mais dans les parkings sur Paris. Mm-hmm. On en parle de temps en temps, mais... mais y, y, il ne s'inscrit pas en sachant là-dessus non plus. Mmh, c'est vraiment... Euh, mmh. On a appris sur le tas, on a appris en, en, en prenant énormément d'informations à droite, à gauche. On a accumulé un certain niveau de connaissances, Mais euh, voilà, on en parle entre nous et, et, et c'est tout. Comme vous, vous le faites, je suppose. Quand mmh. on est avec des gens qui ne sont pas là-dedans, on n'en parle même pas, en fait. Ouais, euh,
0: ouais, non, mais c'est, c'est sûr. C'est impossible. <rire> ok. Bah, c'est compliqué, ouais. en fait. C'est, c'est, mais c'est un peu comme l'IMO ou le reste. Tu en parles si on te pose des questions. Ouais. Mais ce n'est pas la chose dont tu vas parler spontanément. Quoi, une étiquette Ouais. Euh,
2: si tu, comme tu dis, je sais plus, dans, dans une émission, on en avait parlé en disant euh, à partir du moment où, où tu dis euh, que tu as investi ou que tu as acheté des trucs, de suite tu as une étiquette qui est collée, euh, qui, est, qui, est, qui est ouf, alors que ça se trouve, le mec, il a, il a un Pinel, en fait, tu vois. Donc, euh, et Complètement. et il, est mis, euh, il est mis au même rang que le, que le multi-acheteur d'IDR, etc., etc., tu vois. Dans la conscience collective.
0: C'est, 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 toujours un peu, c'est toujours un peu compliqué à aborder, quand, mais c'est pour ça aussi qu'on fait des masterminds, qu'on a créé nos podcasts aussi pour comment dire, fédérer des gens qui, qui ont un peu la même vision des choses. Mais c'est sûr que dans le monde du quotidien, tu en voilà, parles si on vient de chercher, mais tu n'en parles pas spontanément.
1: Quoi. Ou qui cherchent à l'avoir oui, ou qui cherchent qui, à la voir. Qui hein, ne donc. l'ont pas et, oui, bien et qui cherchent à l'acquérir en fait.
2: Ouais, puis on, on retrouve ça dans les montres en fait. C'est à dire que moi j'essaie vraiment de décomplexer les gens par rapport à ça. Il n'y a pas que, on n'est pas obligé d'acheter que des Rolex, on n'est pas obligé d'acheter de mettre que Dini Ball pour acheter une montre.
1: Alors, euh, on légitime, c'était, euh, c'était un peu, euh, tu vois, ma, ma première question que je voulais voler ouais. euh, à, à Tony. Enfin, peut-être que tu n'avais pas du tout. Non, euh, vas-y, à cette bah, question, euh, mais, vas-y, vas-y. Euh, tu vois là. Euh, moi, aujourd'hui, maintenant, je, je suis euh, propriétaire d'une montre euh, haut de gamme. Je ne sais pas si ouais. on dit luxe, tu vois. Et euh, à partir de, justement de quelle valeur, ou alors, sans parler de valeur, de quelle marque de maison, mmh. tu peux estimer avoir une montre dans la niche haut de gamme, tu vois. Ou, ou, euh, est-ce, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ouais, Le, très bien, très bien. Est-ce qu'une G-Shock, tu vois, à 150 euros, est une montre haut de gamme par la technologie de la montre Est-ce qu'une Apple Watch est une montre haut de gamme par la technologie de l'Apple Watch Ou alors, il faut avoir un process purement, euh, un mécanisme purement euh, suisse, euh, tu vois, avec euh, quelque chose de compliqué, avec des complications, ouais. c'est ça hein, qu'on dit, hein, avec plein de ouais, complications, ouais. pour arriver au monde haut de gamme voilà.
2: Moi, je dirais, alors c'est vraiment ma classification, elle est personnelle, je dirais qu'il y a quatre catégories pour moi. Très simple. La première, c'est vraiment les montres que tu peux trouver en galerie marchande, enfin les montres que tu as, euh, ou des G-Shock même, hein, mais c'est pas n'est pas péjoratif encore une fois, hein, euh, qui sont des montres que tu peux trouver euh, indépendamment des gammes de prix, mais on parle surtout de montres entre euh, bah, 0 et euh, 1, et, euh, et 1000 euros pour faire simple à peu près, tu vois, donc des montres que tu trouves en galerie marchande et, et que tu trouves partout, les montres euh, ça peut être euh, les marques qui reprennent des trucs qui n'ont aucune légitimité là-dessus, type boss, etc, enfin tout ce que tu trouves, ouais. G-Shock, enfin des trucs comme ça, voilà. Ça, c'est des montres, mais ça peut être une porte d'entrée, encore une fois, et je pense qu'il faut vraiment euh, dé- déculpabiliser les gens là-dessus, parce que tu en as qui se disent mais bah, Je ne suis pas dans le monde de l'horlogerie là Ça peut être une porte d'entrée. Ensuite, tu as euh, toute la catégorie des montres qui sont, encore une fois, indépendamment du prix, ça peut commencer à 500 jusqu'à euh, 2-3-4 000 en général, qui sont des montres de marques parfois plus jeunes, ou qui se sont relancées, ou des micro brands ou des Kickstarters qui ont été faits comme ça. Ouais. Qui sont sympas, il y a des trucs avec des designs innovants et ça a bougé depuis 4-5 ans, mais de ouf, c'est un truc, tu, ça a changé. Tu arrives
1: à nous citer quelques marques dans dont... Alors, tu,
2: tu as Yema, par exemple, qui a, euh, qui a réexhumé des modèles emblématiques. Okay. Yema, c'est ouais. une marque française à l'origine, si tu veux, euh, qui, a, qui a réexhumé des, des modèles comme la Superman 2, etc. Enfin, la Superman. Euh, et, et là, ils sont en train de ressortir des modèles. Ils sont en train d'aller de plus en plus vers des, des mouvements entre guillemets de manufacture. Bon, il y a manufacture et manufacture, mais en tout cas... Ce qu'on appelle mouvement de manufacture, c'est quand la société euh, d'horlogerie ne, ne fabrique elle-même ses mouvements et ne les achète pas, si tu veux. C'est ne fait pas okay. de l'assemblage. tu vois. Elle commence à tendre vers ça, en tout cas. Donc, c'est des montres qui se trouvent, les Yemas, c'est des montres entre 500 et, et 3000 euros, pour faire simple. Voilà, c'est, c'est un exemple. Tu as des marques qui sont en train de monter, comme, qui sont connues comme Nomos, euh, qui sont des, des, des marques de montres. On mettra, si vous voulez, les photos. Euh, ouais. Et on, je vous passerai des photos pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les marques sont très sympas, c'est des montres entre 800 et 1500 euros. Les Nomos en général, ils ont sorti une gamme qui s'appelle Club. C'est du trois aiguilles, c'est hyper beau, c'est bien fait, c'est durable, il y a un beau mouvement, c'est, c'est chouette quoi, franchement. Donc là, on est dans cette catégorie de montres. Les Kickstarter, euh, Furlan Marie, qui est une marque de montres, euh, c'est un type qui a sorti ça en quelques années. Euh, c'est des montres, euh, alors c'est méca quartz. Alors les types, les, les puristes disent scandale, mais c'est un hybride entre mécanique et quartz. Ok. Euh, qui est plutôt sympa, c'est des montres qui se retrouvent euh, entre 500 et 1000 euros, par exemple, et qui reprennent les codes des montres des années 50 type Patek Philippe. En, en deux, en deux okay. Très sympa. Donc on est dans cette première catégorie, je dis montres. y a des montres comme, euh, quand tu parlais d'IMA, comme Lip aussi, qui sont ouais, bah, voilà, par exemple. Et c'est pour ça qu'on parle pas forcément de prix, parce que Lip, c'est des montres qui, sont, qui, valent, qui valent 150, 200, 300, 400 euros, qui ont eu une période sombre. Euh, parce que c'était la montre qu'on avait avec l'abonnement euh, Paris Match. À une époque, euh, c'était ouais. la montre, euh, ils, avaient, ils avaient été rachetés, c'était, euh, c'était comme ça. Là, ils sont repartis sur des codes plus traditionnels et, et c'est plutôt sympa ce qu'ils font. Et on peut avoir pour moins de 200 euros des montres hyper belles chez Libre, par exemple. des Himalayas, des choses comme ça. Donc, euh, c'est deux catégories. Troisième catégorie, on va arriver dans l'horlogerie, ce que tu portes au poignet, euh, toi, Yann. Donc là, la Omega Speedmaster. Euh, c'est des montres qui sont euh, on commence à être sur des gammes de prix qui sont plus élevées généralement moi je mets ça c'est des montres entre j'aime pas mettre deux, deux catégories mais entre 3 et 10 000 euros pour faire simple à peu près voilà on est dans une catégorie horlogerie là c'est vraiment des marques horlogères qui ont créé qui sont créées depuis assez longtemps qui ont aussi des complications et ou des mouvements de manufacture mais pas toujours euh... okay. et ensuite il y a la haute horlogerie on va parler de Gégère Lecoultre on va parler de Patek Philippe d'Odemar Piguet où là c'est vraiment ils font exclusivement leurs mouvements et là, on est sur des les prix sans vol, on est forcément généralement à plus de 10, 15, 20, 30 Ok. Euros.
1: Et tu vois, au même titre que tu parlais d'une montre en galerie Hugo Boss, tu vois, parce que effectivement, ouais, ça, c'est. c'est... Ou, ou c'est Routy, ou je sais pas quoi, tu vois, <rire> voilà. ils font du parfum, des, des montres, des vêtements, des ceintures, enfin, ils, ils font absolument tout. Ils font tout, mais ils font rien. Voilà. Et. Euh, alors, je pense que je vais me faire fusiller, mais je, voilà, je parle en, en néophyte. Euh, Hamilton, pour moi, avant d'être une montre, donc c'est de la F1, enfin, c'est, c'est un, tu vois, je veux dire, Attends, c'est un mec qui... de je te parle, parle au moment en fait, où je reçois une marque et que je vois Hamilton, pour moi, en fait, je me dis, ah d'accord, il a créé une marque de montre au début. <rire> non mais voilà, on, on part de là. Hamilton, euh, c'est, c'est quoi Donc ça n'a rien à voir avec lui Ça n'a aucun euh... rapport avec lui, c'est une marque qui a pourtant une
2: belle légitimité. Okay. Euh, c'est américain Hamilton au départ y même une montre historique. Alors, c'est des montres qui, euh, qui sont très, très sympas. Rapport prix imbattable. Euh, et c'est une marque américaine. Tu as la Ventura de chez Hamilton, par exemple, qui était la montre d'Elvis Presley. Donc, tu vois, c'est, on est quand même oh, okay. sur des, des okay. modèles hyper emblématiques. Ventura est très spécial en design. Hein. Mais c'est des montres qui sont hyper emblématiques. Okay. Euh, Ce n'est pas du mouvement de manufacture. Alors, on parlait justement, je vous disais, manufacture, c'est quand ils mettent leur propre mouvement. Il faut savoir que vous avez euh, 80% des marques même de, d'horlogerie qui... En boîte des mouvements qu'ils achètent auprès de fournisseurs. En fait, il y a des constructeurs de mouvements pour faire simple, d'accord. Ok, et, eux, et même, même eux, des mar... boîtes et mettre comme un assembleur à l'époque de, 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 de PC. Je sais pas si vous vous rappelez, en okay. 2000, vous achetez un ordinateur, vous achetez les composants, vous mettez dedans. Okay. Et c'est ce qui parfois fait un petit peu frémir le monde de l'horlogerie c'est que les mecs euh, mettent euh, euh, made in, enfin, euh, euh, oui, Swiss made. Alors qu'au final, euh, oui, c'est, fin, s'il
0: y a une certaine partie des composants qui sont suisses, on dit que c'est... Que c'est, que c'est ça chose a maillot. été
1: assemblé, ouais, ok. Voilà. Mais Tu
0: vois, c'est, c'est pour ça que moi, il y a certaines marques où je trouve que c'est ni chien ni chat. Tu parlais des marques Kickstarter, tu vois. Euh, j'ai, une, euh, j'ai quelques montres qui sont des montres à 150 balles, mais que j'adore ouais. porter, des montres à quartz. Mais tu sais que euh, c'est assumé et euh, que c'est emboîté ou voilà, que c'est ouais, pas, ce n'est pas des mouvements d'ailleurs manufacture. Oui, ils ne cachent... peuvent pas faire autrement de toute façon. C'est ça mais de l'autre côté, tu as des marques comme Bell Ross, alors bon, il y en a peut-être qui aiment ouais. beaucoup et tout. Moi, je sais que j'ai du mal parce que c'est vendu plus de 3 4 000 euros. Ouais. Et comme tu dis, c'est les mêmes mouvements que je vais retrouver, peut-être pas dans ma Seiko, mais pas loin, quoi. Pas loin, et tu, tu
2: peux retrouver, effectivement, de grosses disparités. Euh, tu parles de Bell Ross, on peut parler de, d'IVC, euh, mmh. qui, est, qui est aussi une marque, euh, qui est une très belle marque. Ils ont un petit peu de complications et des, des modèles des mouvements de Manuf, mais ils ont aussi et surtout, ils emboîtent de l'État euh, majoritairement. Etat, c'est, c'est, c'est un des plus gros fournisseurs de, de boîtiers. Alors, ça a un petit peu changé puisqu'ils ont, ils ont fermé les vannes, justement, par rapport aux, aux manufactures. Mais, euh, mais voilà, les mecs achètent des mouvements dedans. Alors, c'est des tracteurs, hein, les mouvements. C'est des mouvements qui dureront. Mais il n'y a pas de noblesse, en effet, dans le mouvement. En général. Alors, certains crient au scandale, etc. Mais tu vas prendre une IVC avec un mouvement euh, Etat que tu vas retrouver dans une montre à 1000 euros. Et chez IVC, tu vas l'avoir dans une montre à 5, 6, 7 000 euros. Là, tu as vraiment l'impression de...
0: Payer du marketing. Ouais, c'est là, vrai,
2: c'est vraiment du marketing. Tu, tu... Et c'est ce qui a été contesté. Et c'est pour ça que depuis 4, ouais, même plus que ça, 5-6 ans, la plupart des marques, pour se légitimer, ont commencé à faire leur mouvement in-house, leur mouvement euh, de manufacture. Euh, Breitling s'y est mis avec le B01. Tu as euh, IVC qui est de plus en plus là-dessus aussi. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, IEMA, pour revenir à eux, qui est sur une marque de montre qui est quand même plus plus entrée de gamme, entre guillemets. Oui. Hein. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça. J'adore cette Bien marque. Sûr. Euh, ben, ils ont commencé à essayer de faire leur mouvement manufacture avec un micro-rotor, etc., qui est très sympa. Alors, c'est jamais du complètement manufacture parce que ça coûte trop cher à réaliser, mais c'est, c'est, c'est considéré comme tel puisqu'ils ont fait beaucoup de développement malgré tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il
0: y a du foutage de gueule parfois sur certaines marques. Ouais.
1: Quand vous dites, les gars, Quickstarter, quick euh, les marques tu qui sais, sont en train le... de monter
0: Non, tu sais, c'est, ah. euh, c'est du crowdfunding. Tu... Quelqu'un ah propose non. un... Une, une montre, un type de montre D'accord. il ne l'a pas encore réalisé et il fait un appel de, un de fond, un appel, appel, il, fait, fond. Ouais, il fait un appel de fond ouais. et bien souvent
2: en fait ce qui se passe c'est que bah, c'est souvent des, des personnes qui ont une montre en tête moi j'en connais pas mal en ce moment qui sont en train d'en faire ils disent j'ai besoin de 100, 200, 300, 400 000 ou un million euh, souvent ils développent en plus avec les utilisateurs puisqu'ils ont, bah, ils ont des, des hard fans hein. c'est vraiment des personnes qui sont à fond là dessus ils disent voilà le cadran vous le voudriez comment la boîte sera comme ça, ça vous plaît donc ils montent les devs au fur et à mesure fait que les mecs font les précommandes en disant, euh, bah, si tu la si mets maintenant, tu l'auras moins cher, si au lieu de 500 euros, je te la fais à 300, et tu l'auras en avril 2023, par exemple. Mmh. Et en attendant, ensemble, je vais te dire, bah, est-ce que tu préfères le cadran bleu, est-ce que tu préfères la boîte comme ça, etc. Ils font des, des développements. La montre sort, c'est ce qu'a fait furlan marie par exemple. C'est ce qu'a fait euh, Jacques Bianchi. Jacques Bianchi, c'était, euh, c'est un, un, une, une, un horloger sur euh, Marseille, euh, bien connu, et qui a ressorti un modèle qu'il avait fait. Il euh, y, y a 25, ah il ouais. y a 30 ou 40 ans, il a fait en Kickstarter l'an dernier. Et il en a fait 1000 euh, et quelques, je crois, 1900. Il a fermé les vannes en deux jours. Il a explosé les compteurs. Moi, j'en avais pris une, et c'est des montres qui qui vendaient 590 euros. Aujourd'hui, sur le marché gris,
0: c'est des montres qui valent 1500 à 2500 euros. Tellement, elles sont euh, rares. Wow. Moi, j'avais acheté sur Kickstarter une William L. Je ne sais pas si mmh. tu connais cette marque. Mmh. C'est un ancien de chez Rolex qui avait fait ça. Ouais. Et euh, c'était des montres, c'était des montres entrée de gamme à, à 100 euros. Mais que, tu vois, j'ai une montre que j'ai toujours plaisir à porter, même si ça reste une fantaisie, quoi. Mais, euh, mais
1: enfin, je vous coupe les gammes. juste, euh, Kickstarter, là. c'est un site C'est quoi, en fait ouais, c'est... C'est, c'est, un, c'est un site. Ah, mais c'est un site. Non, mais, non parce ouais, que ouais. là, euh, partez du principe où... C'est comme Munity, si tu veux, tu vois. Ok, donc en fait, il y, y a, d'accord, il y a une plateforme de crowdfunding, euh, pas immobilière, mais montre, Horlogère, fait, c'est, quoi? C'est, c'est pour plein de projets. Ouais, genre, c'est pas que
2: pour de l'horlogerie. Hein. Euh,
1: ah, ok. Euh, c'est un
0: peu comme, tu vois, Grégoire, alors c'était My Major Company à l'époque, mais quand ouais. il avait fait son album, mmh. tout le monde l'avait financé comme ça.
1: Okay. c'est le même c'est genre de, participatif, quoi. de game. Ouais. Ok. Et il y a un rendement?
0: Non, enfin... en fait, tu, c'est, tu l'aides à financer la montre, et du coup, ouais. tu l'as en cadeau, tu as une montre à un prix D'accord. plus abordable, ou tu vois, quelque okay. chose comme ça.
1: Ok. Voilà. Merci pour. Euh, je, je vous laisse. Oui, prendre, désolé, mais, okay. C'est
0: vrai qu'on est dans le truc. Euh... et c'est vrai que ça, comme
2: ça c'est hors du spectre des montres, euh, Kickstarter c'est aussi beaucoup d'autres choses, effectivement là on ne l'a pas re- replacé dans le contexte mais c'est vrai c'est souvent voilà, des gens qui veulent développer un projet qui n'ont pas forcément les ronds et, et, et on retrouve vraiment beaucoup ça dans les montres notamment parce qu'il y a vraiment ce supplément d'âme qui raconte vraiment une histoire en disant voilà je suis, je, je, j'aime ça, je suis légitime je veux faire ça, suivez-moi là-dessus et il y, y a vraiment une, une communauté qui suit très étroitement ce genre de choses qui achète ce genre de produit ça cartonne. Euh, tu avais euh, Asphalt, c'est ça, qui avait été en Kickstarter au départ. Ceux qui font les, les vêtements, je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ah c'est oui, un... exact. Ok. Ouais. Voilà.
2: Ah oui, avait, tout à fait. comme ça en fait, en disant euh, mm. on va sortir un pull, on va sortir un t-shirt. Il va être en coton euh, tel euh, tel truc. Et les mecs ont suivi et maintenant ça cartonne quoi. Donc tu retrouves okay, ça. Dans, ok, Pas forcément.
1: Bah que voilà, j'ai donc. appris. Euh... Ok, j'ai appris un premier truc. Ok. Ouais. Et puis ça te permet d'être sûr
0: qu'il y a de la demande aussi, tu vois.
1: Ouais, ça te fait une étude euh, de marché. Ouais.
0: T'es sûr de pas te planter Enfin, t'es sûr de pas te
2: planter Non, t'es pas sûr de pas te planter. En revanche, t'es sûr à l'avance que les modèles sont précommandés déjà. Donc, c'est, c'est déjà énorme. Euh, mm. Parce que quand tu lances un modèle et que tu achètes au moins 1000, 2000, 3000 pièces et que tu sais pas du tout déjà si ça va plaire. Parce qu'en plus, tu benchmark, tu, tu sais à l'avance si le modèle va plaire concrètement. Donc, c'est top, quoi. Et, et tu le fais conjointement avec les gens, les mecs sont comme des dingues. Euh, parce qu'ils ont choisi la montre, en fait. Hein,
1: ouais. ouais. Ok, ok. Voilà.
0: Euh...
1: Est-ce que Tony, tu as une question Oui,
0: moi, j'avais, j'avais une question pour, pour toi, Edouard. C'est, euh, donc, moi, j'ai des montres, tu vois, un petit peu dans toutes les gammes que tu as citées. Mm-hmm. Euh, j'ai des montres euh, d'entrée de gamme, tu vois, j'ai, j'ai une DG Shock, des montres comme ça que j'adore aussi porter. J'ai ouais. des montres un peu Kickstarter. Mm-hmm. J'ai des montres d'horlogerie et euh, une de haute horlogerie. Et j'ai l'impression que j'ai le même plaisir à porter chacune des montres, euh, peu importe ouais. son prix forcément que je ne vais pas aller mettre une gecho- une une mar Piguet pour aller faire du vélo dans les bois. Il faut prendre le, Mais voilà prendre le métro dans Paris. Voilà, vous prendre le métro dans Paris. Émilie Paris revient d'ailleurs. Je ne sais pas si ce sera tourné en conditions réelles ou si c'est encore en studio. <rire>
1: Et apparemment, ce, ce, cet épisode, ça sera la Red Race. C'est ça. <rire> c'est les rats qui te courent après, là, si tu veux. C'est
2: Mais... Mais tu... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu, tu dis, est-ce qu'on peut prendre le même plaisir que quand on a un truc de Kickstarter, qu'une, qu'une, qu'une autre marque etc. C'est un peu ça, le truc.
0: C'est, c'est, c'est ce que j'allais te demander. C'est Est-ce que, pour toi, ou est-ce que le, le plaisir dépend aussi du prix de la montre Qu'est-ce qui crée, en fait, euh, le fait qu'on peut avoir tant de plaisir à porter des montres, selon toi Alors, il y a, y a eu plusieurs vagues. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment en train de changer de paradigme
2: en ce moment. Mais c'est profond dans l'horlogerie. Il euh, y a eu l'époque depuis quelques années, grâce ou à cause des réseaux, tout le monde voulait la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, était de bon ton d'aimer la Rolex Submariner, machin, il était de... enfin, tout le monde aimait le, le fameux trio gagnant, c'est-à-dire vraiment euh, euh, Rolex, Audemars et Patek Philippe, donc Audemars ouais. Piguet et Patek Philippe, et, euh, et les gens, et c'est pour ça que vraiment j'ai insisté à la fin en disant, portez ce que vous aimez, parce que les gens aimaient ce que l'autre aime finalement, tu sais, et vous le dites souvent euh, dans vos podcasts aussi, pour faire un parallèle avec la, l'indépendance financière, faut pas rêver le rêve de l'autre finalement. Enfin, faut vraiment ouais. avoir quelque chose à soi. Si tu rêves d'avoir, moi, si tu rêves d'être Anthony Poncé demain, ben ça va pas marcher parce que t'as pas la même vie, parce que t'as pas les mêmes tu t'as pas les mêmes objectifs, etc.,
1: etc. Mmh, mmh. Ni les mêmes cheveux. Ça prend du temps, ça peut se régler. Ça. <rire> C'est ça. <rire> faut juste <rire> attendre.
2: Mais euh, voilà, donc euh, ça a pas mal changé. Ça, ça a fait les prix, ça, ça a fait un bull run. Ça a fait que les prix se sont envolés complètement. Ça a fait des trucs débiles pendant un certain temps. Ça a, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça a suivi relativement la crypto, quoi. Euh, ouais. puisque pas mal d'investisseurs avec un grand i se sont retrouvés là-dedans en se disant putain, les mondes ça, ça, ça fait gagner du blé. On va se mettre là-dedans. Et donc, tu as pour, pour parler de tendance de fond, euh, et on parlait souvent de la pénurie Rolex, etc. Je vais répondre à ta question. Hein, ah, euh, oh, je t'en prie. Par exemple, le temps. Rolex, chaque année, produit entre 1 million et 1 million 200 000 montres. Ce qui est beaucoup et peu à la fois. Ouais. Pour maintenir son niveau de qualité. Dans ces, dans ces 1 million 2, 000, il y a 250 000 Rolex Sport, dit Sport. C'est-à-dire Submariner, GMT Master, c'est-à-dire les modèles un peu que tout le monde veut finalement. Donc en fait, tu as 250 000 montres pour euh, le monde entier. Planète entière, ouais. Donc si tu veux, partant de là, tu peux pas satisfaire tout le monde. Avant, ça passait. Il y a encore 10-15 ans, parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Et puis bon, ce n'était pas si connu que ça. Enfin, c'était connu, mais je veux dire, en tout cas, il n'y avait pas autant de une fan zone aussi dure et au, il n'y avait pas des investisseurs qui s'étaient mis dedans. Depuis mmh. euh, un certain nombre d'années, tout le monde veut la même chose parce que, bah, que tu regardes tout ton Instagram, tout ton Facebook, ton machin, quand il y a des montres, ils montrent tous la même. Ce qui fait que les gens, euh, et à tous les pays émergents, Asie, etc., qui ont aussi commencé à avoir du pouvoir d'achat, qui ont aussi voulu ces modèles-là.
1: Les nouveaux riches
2: puis, ça, c'est ouais, Ça s'est multiplié. Et puis surtout, les gens, aussi, avant, ils voulaient... La sub, ils l'ont gardé toute leur vie. Maintenant, ils veulent la sub, la GMT, le machin. Ils veulent 5, 6 modèles de chez Rolex. Donc, tu fais fois X le nombre de personnes qui vont acheter, fois X fois le nombre X, de modèles ouais. par ouais. personne. Donc, mmh. la bulle a forcément été énorme. Ce qui fait que des montres qui sortaient en prix retail à 10 000 euros se retrouvaient à 30, 40, 50 000 euros. Euh, tu prends une Rolex Daytona qui sortait à l'époque à 000, 12 000 ou 13 000 euros en prix boutique. Elle, se retrouvait, elle s'est retrouvée jusqu'à 50 000 euros il y a 6 mois. Donc, tu sortais de la mmh. boutique, il y avait 3, 4, 5, 6 ans d'attente. Mais quand tu l'avais, effectivement, les mecs euh, les remettaient sur le marché à 50 000 euros. Donc, y avait, tout le monde voulait la même chose. Et c'était... Euh tu n'étais légitime que si tu avais des montres chères un petit peu, enfin il y a vraiment ce côté où tu avais presque un plaisir coupable quand tu aimais une montre qui était un truc de Kickstarter ou une montre entre guillemets entrée de gamme Mais je Ça pense, je pense que,
1: moi, ouais, je pense que c'est bien encore un peu le cas c'est à dire qu'il faut c'est... pas non plus complètement se voler la face euh, quand t'as enfin euh, moi je parle encore une fois en néophyte sans aimer l'horlogerie comme toi tu l'aimes Edouard tu vois ou comme euh, Tony Lane. enfin euh, moi je vais, je vais être très clair hein. euh, mmh. je me sens plus blindé avec une oméga... Enfin, la marque de reconnaissance, je ne sais pas comment vous comment l'expliquer mais ouais. euh, je, me, je me sens, moi, plus haut de gamme avec euh, la speed au poignet que la G-Shock. Tu vois, enfin, je n'ai pas le même... Plus... C'est un
2: signal, bah parce que... Parce que la, c'est un la, signal, ouais, c'est, c'est ça. Signal, parce qu'en fait, c'est un signe de reconnaissance fort. C'est, d'ailleurs, c'est le problème dans la rue quand les mecs se font euh, arracher le bras. Mm-hmm. C'est un signal social fort donc forcément les mecs disent bah, attends, moi, je veux être reconnu comme étant en faisant partie de telle classe sociale donc je vais porter ce type de monde
1: ouais, c'est un un ça a ramené pas mal de gens,
2: plus les investisseurs ouais. alors évidemment je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui les gens ont tourné le doigt à ça du tout, ce n'est pas ça mais il y a eu un certain ras-le-bol de tout ça c'est arrivé à des prix où les mecs ont dit stop, c'est bon euh, je ne mmh. mets plus ce prix là, oui. j'en ai marre de me faire prendre pour un jambon mmh. donc les prix, les prix ont dégonflé depuis quelques mois donc, alors c'est toujours à une tendance relativement élevée mais ça a quand même pas mal dégonflé et les gens, parallèlement à ça, en ayant marre de la Sainte Trinité, donc les trois marques les plus connues, ont commencé à se tourner vers d'autres marques. On commençait à se tourner, et parallèlement à ça, les Kickstarters sont arrivés, parallèlement à ça, des marques ont affûté leur, leur marketing, des marques plus entrées de gamme et plus milieu de gamme. Ce qui fait que les gens se sont tournés vers d'autres trucs et se sont rendus compte que finalement, ils prenaient un plaisir fou, et moi le premier, sur des trucs comme ça. Donc maintenant... Tu des montres à 1000, même moins, 500, 1000, 2000, 3000 euros, où tu as un plaisir infini. Il mmh. y, 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 y a des boutiques de montres, nous, sur Bordeaux et sur Paris, qui de plus en plus, et ça n'existait pas avant, sont spécialisées dans ces gammes de prix. Et tu as des mecs hyper pointus, ou en tout cas des, des mecs qui adorent ça, qui maintenant viennent là-dessus, ce que tu n'aurais jamais généré ce genre de personnes, ce genre de boutique avant.
1: Et alors, pour, pour nos auditeurs, tu vois, qui ont un billet de, entre 1500 et 3000 euros à mettre, ou entre 500 et 3000 euros, euh, sans, sans chercher à spéculer, tu vois, à x10 ou peu importe. Mais mm. euh, s'ils veulent acquérir une montre ouais. euh, qui soit stylée, qui ne perdent pas trop en valeur, sur quelles nouvelles tendances et nouvelles marques tu pourrais euh, les diriger est-ce, que, tu vois, est-ce qu'on peut en citer deux
2: Alors moi, je n'ai pas, j'ai pas de boule de cristal. En, en, en ce moment, c'est assez compliqué là-dessus. En revanche, ce qui se passe, c'est que de plus en plus... T'as le tas le t'as le récent, donc t'as le, le les marques contemporaines, enfin en tout cas les modèles qui sont récents et neufs. Ok, c'est assez compliqué de le dire pour certains, mais on va en citer quand même. Euh, en revanche, tu as la tendance de fond qui est le vintage. Ouais, ce qu'on considère comme vintage, c'est quelque chose qui a plus de 20 ans. D'ailleurs, le ouais. vintage, c'est ça vient de là, hein, ça se comme, comme, le...
1: les, comme les voitures Young Timer, exactement. Ouais.
2: Et ça, ça par contre, c'est en train d'exploser. Alors, ça a toujours fait une progression, c'est à dire pendant que les autres explosés baissaient, fait bull run ou etc. Euh, bah, le vintage continue à faire sa petite progression chaque année gentiment, et donc tu as des modèles qui maintenant sont vraiment des valeurs sûres, il y a encore de bonnes affaires à faire là-dessus euh, je pense euh, notamment tu prends des, des, des modèles vintage, des vieilles Universal Genève, tu prends des vieilles Omega euh, des choses comme ouais. ça, des Paipan par exemple pour les Omega, c'est, 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 c'est comme un moule à tarte, c'est pour ça parce que le cadran est, 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 est biseauté, il ressemble à un moule à tarte en fait, tout okay. simplement, okay. Ça, ça s'appelle comme ça euh, des, des choses comme ça qui se retrouvent encore autour de Selon les modèles, 800 à 2000 euros, on va dire, qui sont de très belles pièces. L'avantage, c'est qu'il y a une patine qui est faite, il y a une histoire qui fait que personne n'aura la même que toi. Donc, déjà, ouais. et c'est vraiment ce que recherchent les gens aujourd'hui. cest pas avoir la même montre que le mec qui te. Que le, que le voisin, que le copain, que le mec dans le train, que le mec au resto, etc. Mm-hmm. Il y a vraiment une, une grosse recherche là-dessus. Et c'est aussi pour ça que certains se détournent de certaines marques. Donc, là, tu viens avec une vintage, tu as des Omega de Ville, par exemple. Euh, tu as des, des, vraiment des, des anciens modèles comme ça qui sont très sympas. Il euh, y a des vieilles marques comme Eberhard qui sont ressorties aussi, euh, qui sont des marques euh, euh, qui étaient euh, complètement dans l'oubli et qui sont vraiment ressorties là-dessus. Ça, c'est des choses où on ne peut pas perdre d'argent. Tu achètes une petite, une petite pièce comme ça à 1000 euros, tu vas la revendre au moins le prix que tu l'as acheté, si ce n'est prendre un billet de 100, 200, 300 là-dessus, quelques mois après. Donc, okay. c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que tu te fais de plaisir, c'est le meilleur des deux mondes. Et en plus, tu as quelque chose d'unique, qui a une histoire, qui a une patine. Tu une pièce qui est stylée, quoi, concrètement. Enfin, Ça ressemble Hyper pas à la la même. Et on sait qu'il y a vraiment le revival de ça. Et en plus, bah, pourquoi pas, demain, c'est assez liquide. Si tu veux vendre ta pièce, en même pas une semaine, tu vends ta pièce et tu la vends euh, 10, 20, 30, 40 de plus.
1: Ok, voilà. trop cool. Merci beaucoup. C'est, c'est top comme info. Je vais aller regarder ça direct. Mais... Donc, Vintage, euh,
2: vraiment très intéressant euh, à... à à consulter, à voir, il y, a des, il, y a, il y a plein de petits sites, et je vous donnerai des adresses si vous voulez, pour que tu puisses les mettre en description de, du podcast si tu veux, ouais. euh, qui, qui sont maintenant de plus en plus spécialisés dans les petites montres vintage, et qui commencent parfois à 100, 200 euros, vraiment des trucs, mais qui sont d'une beauté, tu as le cadran qui a patiné, enfin c'est magnifique, tu veux. et c'est hyper portable, okay. c'est, 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 euh, c'est un style de fou, parce que c'est des trucs des années 50, 60, 70, et aujourd'hui, regardez les marques qui refont, elles, elles, elles pompent systématiquement dans le style ouais. de ces années-là. Donc, de toute mmh, façon, mmh, on est d'aller mmh. à la source pour moins cher et en plus, on ne peut pas perdre d'argent. Alors que si on achète quelqu'un qui, ou une marque qui reprend les codes de ça,
0: ben on n'est pas à l'abri que la marque se pète la gueule dans 3 à 5 ans avec des mauvais choix, par exemple. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Alors, ça, ça m'amène une question justement parce que tu vois, tu parles toujours de, de porter, de se faire plaisir et moi, oui. je suis tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que même mes montres, bah, moi, bon, elles, elles sont propres. Hein, je ne les frotte pas contre les murs, mais elles ont des micro rayures et des petits coups parce que je les ouais. choisi de les porter. Et euh, il, y a quelques, euh, il y a une année, on a fait un mastermind avec justement un investisseur qui nous racontait qu'il avait une Rolex qu'il avait achetée et qui était dans un coffre. Il l'a même pas ouvert la boîte. Euh, et elle est là, il me dit ouais, « elle prendra de la valeur ». Si je dis pas de bêtises, en plus c'était une submariner euh, Rolex hors acier qui est pas le ce pas sur le quoi j'aurais mis... plus demandé. On est d'accord. et ouais. C'est pas ce sur quoi j'aurais misé pour faire une plus value en tout cas. Ouais. Mais je trouve ça d'une tristesse et, euh, et je voulais avoir ton ouais. avis là-dessus.
2: Ça dépend de la catégorie. Alors je suis moi je trouve ça hyper triste et je l'avais raconté, je crois euh, justement avec euh, avec Alexandre, je sais plus où j'avais un collectionneur comme ça qui m'avait acheté une, une Sideweller. Euh, donc une 16600 euh, donc c'est de l'air de 2000, 2005 ou 2008 qui était quasi neuf de stock alors on appelle NOS, c'est New Old Stock c'est-à-dire c'est des montres qui n'ont pas été vendues à l'époque dans la boutique et, que, et qui sont vendues ensuite ou quand la boutique ferme ou quand des enfin, stocks invendus ok on récupère des montres qui sont euh, parfois stickées c'est-à-dire qu'on a encore les stickers dessus en plastique ou alors qui ont été euh, uniquement montrés en boutique ce qui est relativement le graal d'un collectionneur c'est-à-dire retrouver la sensation avec le set complet, boîte papier, d'une montre comme si on sortait des années 90, 80, 70 ou 2000. C'est un truc de fou. Donc forcément, ça a ouais, un prix. C'est,
0: c'est comme si tu retrouvais une Porsche euh, modèle 996 à la concession avec encore les plastiques sur les sièges. Quoi. Donc, et voilà. Donc si tu veux, ça, le, ce plaisir d'arriver là-dessus,
2: ça a un prix et ça se paye. Donc en effet, le mec, s'il est dans une optique de, de, d'investissement, Mais après, ça se juge pas, hein. c'est ni bien ni pas bien. Ouais. Pourquoi pas En revanche, moi, là où j'ai plus de mal, c'est quand je vois des mecs qui sont des, des amateurs et qui, qui se privent de porter parce qu'ils se disent peut-être qu'hypothétiquement demain, je vais pouvoir la vendre 15% plus cher parce que... Non mais là, mec, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, euh, mais
1: profite. Je, je pense, en fait, que t- tout simplement, là, ces, ces gens-là, les gens qui se retrouvent là-dedans, en fait, ils n'ont juste pas acheté pour les bonnes raisons, quoi. C'est, ouais. c- c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils achètent une montre pour que de la spéculation, ouais. alors que, l- pour moi, en tout cas, l'achat d'une montre, à la base, c'est pour être porté. Enfin, c'est, c'est un des seuls bijoux qu'un homme peut avoir. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on n'était euh, pas d'accord euh, sur, sur les podcasts précédents. Dans le sens où, euh, m- vu, que tu, vu que tu la portes, ouais. tout de suite, tu crées un affect. Tu vois, tu crées... Il y vient, c'est plus fort que lui. Ouais, <rire> non, 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 mais c'est, c'est, tu vois, tu, tu, tu crées un truc où euh, tu te dis... Bah, oui, à tel à tel moment par exemple j'avais telle montre tu vois c'est, y a... c'est ça donc c'est le seul si, par bijou contre... de
2: l'homme finalement enfin ouais à, mmh. à mon sens c'est, c'est un des seuls ou c'est le seul bijou de l'homme en effet euh, moi j'ai des montres que j'ai portées quand j'ai euh, et vous aussi mais quand j'ai coupé le cordon ombilical de mes filles ou quand j'étais à la maternité ou quand voilà. j'ai mis ma femme évidemment que je vais pas les vendre ces montres là ben, c'est voilà. sûr enfin, donc, euh, euh, donc acheter
1: acheter que pour ça, je pense. Ouais, Tony, as raison. Je pense que le, la personne, mais, en fait, elle n'achète pas pour la bonne raison. Quoi.
0: Mais moi, je, je suis d'accord là-dessus. J'ai, j'ai des montres que je ne vendrai jamais. J'ai une montre que j'ai héritée de mon grand-père et une longine. Alors, forcément, que, elle a une valeur, cette montre. Pas une valeur folle, mais peut-être entre 1000 et 1500 euros. Mais quoi qu'il en soit, euh, tu peux vendre ça. Il y a tellement de charges émotionnelles, de, de sentiments. Puis c'est une montre... Le jour où je vais aller signer un gros contrat, tu vois, où, où je vais chez le notaire, je vais mettre cette montre-là parce que c'est symbolique. Et c'est sûr que c'est chargé d'émotions, tout ça. Et On tu peux vois, pas
2: l'enlever. Et tu vois, longine pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une super marque pour s'acheter du vintage qui prend de la valeur et qui a de la gueule, quoi, concrètement. Ouais. Tu trouves des pièces à euh, entre, entre 700 et 2000 euros qui sont mais, magnifiques de ces années-là, des années 50, 60, 70, justement.
0: Sachant
1: que j'ai peu. cru comprendre que euh, tu avais des, des maisons horlogères ouais. qui avaient des je le dis non, comme, ça, comme ça, comme ça me passe qui ont des sous-marques en fait euh, apparemment a priori hein, de ce que j'ai compris mm-hmm. Tudor par exemple, oui. c'est à peu près la même manufacture que Rolex si je dis pas de conneries ouais. Alors, si et veux... Longines c'est aussi euh, une sous-marque Alors, Tudor,
2: de... Pour, pour reprendre l'exemple de Tudor, concrètement Tudor fait partie de la, du groupe, euh, fait, fait partie de la marque Rolex en effet c'est le second vin de Rolex finalement Okay. Euh, c'était Skoda pour, des pour euh,
1: Volkswagen, c'est la même chose. Quoi.
2: Pour le groupe VAG, etc. Alors okay. à l'époque, euh, Rolex voulait une marque un peu plus accessible. Il y avait Créé Tudor, euh, avec à l'époque des mouvements justement qui, étaient des, qui n'étaient pas des mouvements de manufacture. Donc c'était D'accord. souvent les mêmes boîtes. On retrouves même la, ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire le, le bouton sur la oui. montre pour régler l'heure, oui. euh, qui était avec la, la marque Rolex dessus. Les bracelets étaient issus de Rolex. C'était vraiment quasiment des clones, sauf que les aiguilles avaient une identité différente. Et c'était des mouvements de. Pas des mouvements de manufacture, c'était des mouvements états la plupart du temps. Ok et puis avec le temps euh, donc ça permettait d'avoir euh, d'être présent sur deux marchés finalement c'était plutôt oui, bien oui c'est raison. Euh, Tudor a eu des années un peu difficiles et là ils ont ressorti depuis euh, 10 ans des modèles incroyables ouais. et ils ont carrément maintenant sorti des mouvements de manufacture donc vraiment du vrai in-house Tudor qui okay. sont des mouvements de tueurs qui ont des trucs des réserves de marge de 70 heures qui sont d'une précision redoutable donc maintenant à très peu de choses près une Tudor qualitativement se rapproche énormément de, de Rolex et pourtant ça vaut trois fois moins cher
1: Ouais, ouais, parce que il a fait c'est poser que des questions dire, des
2: collectionneurs moi c'est... par exemple j'ai des Tudors je, 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 je porte plus des pour ces deux marques en tout cas je porte plus souvent des Tudors que des Rolex tu vois, parce que bah, une Tudor ça vaut 2-3 000 as moins de mal à te promener avec un truc comme ça qui en plus est moins un symbole de statut social mmh. j'ai passé l'âge en plus si tu veux maintenant aujourd'hui mmh. je, je, c'est pas par la montre que je fais passer des messages mmh. comme ça Enfin voilà, moi mmh. je les porte vraiment par plaisir si tu veux et c'est des montres qui, euh, qui sont hyper robustes et qui reprennent en plus les codes. Et là où, là où, Tudor est inté- là où Rolex est intelligent, c'est que comme ils ne veulent pas abîmer ou bouger la marque Rolex qui a une telle notoriété, c'est un peu leur laboratoire d'idées Tudor. Donc ils font des essais sur des trucs en disant, on va y mettre un cadran comme ça, on va essayer ça, sans mettre en danger ben, forcément la marque phare, si tu veux. Mm-hmm. Et à chaque fois, ça marche. Donc en plus, Tudor est en train d'exploser depuis euh, bientôt 10 ans maintenant. Ils ont sorti la Black Bay à l'époque, maintenant ils l'ont ressorti en, en, dans des versions différentes. Mais c'était censé être un un modèle de plus et c'est devenu un modèle qui qui cartonne, mais c'est de la folie. Et on retrouve un petit peu parfois même la pénurie de chez Rolex. Alors, toute proportion gardée, parce que les prix ne s'envolent pas comme chez Rolex. C'est là que tu vois bien que c'est qu'une question de de statut, en fait, hein, présumé, de signal social qu'on peut envoyer. -hmm. Parce qu'en termes de finition de fabrication, on est très
1: proche finalement. Ok, donc tu dors, bon deal.
2: Tu dors, c'est un super deal. Je n'ai pas d'intérêt en particulier, mais c'est franchement. C'est des montres qui sont aux alentours euh, entre 2005 et, et, et 4000 euros, pour faire simple, à peu près. C'est ça, ouais. euh, et c'est, bah c'est, c'est, c'est fiable, c'est robuste, c'est top. Quoi. Enfin, franchement, okay. on ne peut pas se tromper, c'est une valeur sûre. Ça ne prend et... pas vraiment de valeur, mais okay. ça, ça, ça n'en perd pas. Mais moins, c'est voilà. ça,
0: ça tient bien sa cote aussi, de toute Exactement. façon. Exactement, ouais, ce qui est déjà bien. Et, hein. et pour revenir
1: à ce que disait du coup euh, Tony, l'engine. Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est une. C'est, c'est, Longines c'est une marque euh, horlogère ils ont leur... Il n'y a que cette marque ou c'est une marque qui appartient à un autre groupe tu vois C'est des marques qui appartiennent à des groupes, comme t'as, si tu veux, tu as Richemont, qui a, qui a plusieurs
2: marques. T'as Richemont, on
1: est en pleine saison, là, de Richemont. La raclette, <rire> bien évidemment. <rire> Le Mais Swatch, a Swatch Group,
2: par exemple, qui a effectivement, et qui a Omega aussi, quand ouais. tu as vu récemment, et qui a Swatch, bien sûr, et toute une myriade de marques. Quand tu vois par exemple euh, la Moonswatch, je ne sais pas si vous avez vu le fameux phénomène oh ouais. de la. On, a,
1: on en a parlé, on a voilà. essayé de l'acheter et tout. Impossible d'acheter ce Exactement. truc. Exactement. Et ça a fait un carton. Alors,
2: certains crient au scandale, mais c'est là où tu vois que ça a quand même pas mal évolué. C'est que, moi, à titre perso, je trouve que c'est un coup de marketing de génie, en
1: fait. C'est, ouais. des, c'est, des, c'est un truc c'est... de fou. Est-ce que tu la possèdes, celle-ci
2: Non. Alors, moi, j'ai... je ne l'ai pas possédée parce que je n'ai pas voulu faire la queue trois jours avant avec une tante quechua, si tu veux. Ouais. Ça ne m'a pas branché et j'ai pas eu envie de la payer quatre fois le prix elle commence à être accessible, je passe parfois devant les boutiques, si un jour je vois je rentre et qu'elle y est, j'en prendrai une quoi si tu veux mais...
1: Ouais parce que moi j'ai essayé de regarder sur... Euh, là, ça sur commence Watch à être et accessible
2: tout. maintenant Ça commence à être. Euh, à être
1: bah, euh, en euh... tout cas sur la boutique tu peux pas l'acheter quoi
2: si si tu peux l'acheter mais il faut vraiment tomber au bon moment, au bon endroit et, oui. quand tu vas tu peux y aller euh, ça s'est quand même vachement calmé vraiment, okay. ça s'est calmé parce qu'il y a beaucoup moins de spéculation donc forcément les mecs font moins la queue devant et c'est fini euh, mais ils ont eux-mêmes été surpris, ils ne pensaient pas ils ont, ils ont, ils ont, Ça a créé une pénurie naturelle si tu veux. Et, euh, et c'est une montre qui est à 250 balles, c'est parfait quoi. Ah ouais, quoi, ouais, ouais. Ouais.
1: Et puis en plus ouais. Elle a de
2: la gueule, quoi. De la la... gueule euh, c'est Swatch, on a beau dire ce qu'on veut C'est des, c'est des trucs qui résistent au temps malgré tout euh, En ouais. tout cas pour le prix c'est parfait Donc euh, ils ont fait un carton absolu Et là où je trouve que c'est malin Tu sais ça me fait penser euh, euh, Je crois que j'en parle dans un autre podcast justement Je trouve ça super intelligent euh, les banques quand tu as ton bac avec mention bien très bien très très bien pour te fidéliser dès que t'as 18 ans ils te disent euh, on te crédite 100 balles, 200 balles etc ouais. sur ton donc comme ça après quand tu commences à avoir des bons plus tard bah, tu es déjà client de la banque mais mmh, eux c'est mmh. pareil, ils ont touché le mec de 20 piges qui n'a pas les thunes de s'acheter la speed à sa mmh. mobile mmh. il va s'acheter celle-ci, il va il va emmagasiner des souvenirs et justement quelque chose avec cette montre et qu'est-ce qu'il va faire quand il aura un peu de pouvoir d'achat à 35, il s'achètera la, 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 la vraie speed quoi, tu vois donc mmh. je trouve ça super smart en fait
1: Ok.
0: Moi, j'avais une petite question euh, tu sais on parlait tout à l'heure des montres un peu symbole euh, statut social et ouais. c'est quelque chose que tu peux pas nier Bien moi fait. je sais que euh, quand je vais dans certains cercles ou certains milieux si tu veux envoyer un, t'as un symbole fort hein, ça, c'est, comme tu dis c'est un symbole fort si tu as un truc à, à deux barres au poignet ça veut dire bah, je peux mettre 2000, 20 000 balles là dedans c'est ça, c'est ça. et ça envoie un signal mais si tu as dépassé cet âge-là, comme tu dis, et que justement, tu veux montrer que tu es un amateur de montres, mais que tu ne veux pas non plus te faire arracher le bras dans le métro, ouais. dans Émilie ouais. Paris 2, <coughs> euh, le, quelle est la, la marque de montre ou le modèle que tu peux porter pour montrer que tu es à la fois un amateur d'horlogerie et sans non plus euh, en mettre euh, voilà, pour, pour trop cher et que, que ça craigne si tu veux la porter dans le métro ou tu la portes ouais. oh. Alors. Effectivement déjà sortir de la fameuse Sainte-Trinité ça c'est important,
2: en tout cas des modèles les plus connus des trois marques comme on a, qu'on a cité déjà euh, généralement quand tu commences à avoir une certaine maturité horlogère, encore une fois il n'y a pas de schéma absolu mais ouais. ce qu'on observe souvent c'est que les gens vont aller sur des choses parfois un peu moins voyantes mais qui, qui sont dignes d'intérêt horlogèrement parlant euh, tu as par exemple, alors moi je n'ai pas franchi pas sur cette marque là mais il y a des, quand même des trucs chouettes chez Grand Seiko par exemple ouais. Grand Seiko c'est la, la, la partie manuf haut de gamme de chez Seiko euh, c'est quand même fou qu'une montre porte le même nom euh, qu'elle vale 50 balles ou 4000 balles quoi enfin, c'est, c'est, ouais. c'est incroyable ce qui fait que dans la tête des gens euh, globalement alors que les gens sont très bien informés grâce au réseau ils hein, veut les valeurs du monde bah, une grande Seiko euh, c'est pas quelque chose qui va se voler des masses c'est pas très liquide non plus à vendre. il faut quand même prendre son temps il hein, faut pas euh, si, si le mec a besoin de thunes il faut pas qu'il la mette euh, sinon il ouais. va la brader une grand Seiko quand tu sors de boutique en revanche quand ça vaut 5000 tu l'as à 2500-3000 en sortie de boutique donc déjà Mmh. moi personnellement faut pas l'acheter neuf dans, dans ma logique d'invest enfin d'invest en tout cas de ne pas être trop con avec mon argent j'ai du mal avec ça en fait et pourtant alors, ou alors je vais les acheter au marché gris en deuxième main ou là c'est plutôt Bien sûr. plus sûr. après as des marques quand tu vas dans du plus haut de gamme si tu tapes sur du le Coultre par exemple euh, si tu tapes sur du Moser, si tu tapes sur du Lange des trucs comme ça c'est ouais. des marques de Manu, Yann qui fronce les sourcils, on a perdu là. Euh, c'est des marques, c'est du 3 aiguilles. Bien souvent, c'est de la, de, une boîte de trois aiguilles. Ça ressemble. à enfin, Une langue une zone. Euh, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, ça ressemble à une Danielle Wellington, hein, si tu veux. Enfin, Tu vois, c'est euh, les trucs que tu vois à 150 balles. Enfin, encore une fois, pour celui qui ne sait pas, évidemment. C'est-à-dire, visuellement, euh, c'est une trois aiguilles. Euh, tout ce qu'il y a de plus simple, une boîte de 38 ou 40. Euh, boîtier jaune, on ne sait pas si c'est du doré. De... Évidemment, les est en or en platine, mais tu n'es pas censé savoir quand elle, quand elle est euh, ouais. couleur
0: assis En fait, elle est en platine, si tu veux, la montre. Donc déjà, euh... J'avais un client comme ça à Lyon, où justement, euh, il avait une montre, et je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Et comme okay. tu dis, on aurait dit une, une montre, une Daniel Wellington, et un jour, j'étais vraiment assis à côté de lui au resto, et j'ai vu, et c'était cette marque-là. C'est une Languelsonneux, je... d'accord. Ouais. ouais et là tu dis euh, à l'époque si bah là, là ça. ça pèse quand le mec
2: a ça déjà tu... ouais ça, ça pèse sévère quoi
0: ouais, c'est, ça alors, que, alors 2013, que la marque en 2014, j'avais regardé la cote et c'était une montre qui valait plus de 30 000 euros je crois ouais
2: mais une, une zone de, de base enfin de base, il n'y a pas de base chez eux mais euh, on, on est sur des billets euh, généralement entre 40 et 60 euh, sur des montres ah. comme ça alors que ça se voit pas donc tu dis le mec est prêt à foutre euh, 60 bars dans un truc, il se voit pas et, euh, et, et, et apparemment il mois est culturel et en plus il faut connaître quand même pour avoir ce genre de pièces Bon, hmm. la bine fait pas le moine mais quand même ça, te, ça parle pas, même pas mal sur une personne quand même je trouve le mec qui porte ce genre de choses c'est, c'est quand même quelque chose si tu veux euh, donc voilà le type de marque effectivement que je trouve euh, qui, sont, qui sont plutôt sympas et on va retrouver euh, même, même, même chez Patek Philippe par exemple as des modèles de chez Patek qui sont pas connus euh, qui sont des modèles 2, 3 aiguilles ou des Calatrava des choses comme ça alors malheureusement maintenant comme je disais grâce ou à cause des réseaux les mecs de plus en plus s'informent hein, c'est à dire que les types, avant, ne euh, savaient pas trop ce qu'ils avaient au poignet. Maintenant, les mecs qui oui. viennent braquer, ils ont des commandes carrément. C'est-à-dire qu'on leur dit, je veux tel modèle de Patek, je veux une 5712, cadran bleu. Et les mecs vont, euh, vont dans les bons quartiers et, et t'arracher la main si as le modèle. Quoi, tu vois Donc, euh, ouais.
0: mais, mais alors, ma question là-dessus, c'est, qu'est-ce que t'en fais derrière Parce que quand je vois, même les Rolex euh, qui ont 10 ans, elles sont toutes euh, frappées avec des numéros partout. Tu ne peux pas l'emmener réparer, cette montre. Tu la déclares volée, tu ne peux rien en faire. C'est très compliqué. Alors, il a... Ce qui est triste dans cette histoire, c'est
2: qu'il y a malheureusement quand même les acheteurs, parce que c'est, c'est ça reste très liquide, c'est-à-dire que tu vas avoir des mecs qui vont aussi euh, euh, acheter ce genre de pièces. Mais c'est vrai que dès qu'elle rentre dans le circuit, si elle rentre dans le circuit chez Rolex pour de la révision, de suite, elle est euh, ouais. warning et de suite, voilà. Y a... On a vu des clients qui récupéraient des montres cinq ou dix ans après qui avaient été volées, hein, concrètement, parce que. Et surtout, quand on achète une montre comme ça, ce qui est important, c'est que la montre ne t'appartient pas en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que si demain tu te fais gauler, euh, tu t'es présumé complice parce qu'on ne sait pas si tu sais ou pas que tu l'as acheté volé déjà. Parfois, de bonne foi, tu peux l'avoir acheté sans savoir. Et, et surtout, elle est saisie automatiquement.
1: Parce qu'en euh, fait, il y a un registre, les gars. Moi, euh, je suis désolé. Moi, j'ai un numéro. Ils m'ont donné un numéro de série. Ils ont pris ouais. mon adresse, mon truc, machin. Mais en fait, il y a un registre euh, chez les flics. Euh... Alors, enfin...
2: mais, disons que c'est en, train de se, c'est, en train de, c'est en train de changer, si tu veux. Jusqu'à maintenant... Alors, oui, il y a un registre euh, chez Omega, etc., mais c'est un registre mmh. interne, finalement. Donc, euh, okay. à part toi, savoir qu'elle a été achetée, euh, toi, tu l'as achetée, je ne sais pas où, euh, ouais. à telle année, en tel mois, mmh. on ne saura même pas à qui elle appartient, etc. D'accord. Euh, on saura, par contre, que c'est une speed de tel niveau, de tel mmh. modèle, etc. Bon, mmh. mais c'est bien, mais voilà, c'est, 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 ça ne t'apportera pas grand-chose. De plus en plus, tu as des marques qui sont en train, justement, euh, euh, de, se, de s'organiser là-dessus, Et tu as des certificats, des watch certificates maintenant de plus en plus, avec des bases de données centralisées pour arriver justement à savoir si la montre est volée ou pas, pour arriver à savoir. Donc, il y a pas mal de mecs qui, justement, sont en train de se servir et du Web3 pour arriver à avoir, euh, euh, et et sur le même principe, si tu veux, que la crypto, hein, justement, pour arriver à avoir une signature de confiance qui te garantit que la montre est une montre authentique, d'une part, et que la montre n'est pas volée. Ça tend vers ça de plus en plus, en fait. Mais jusqu'à maintenant, c'était assez difficile, sauf si ça avait été signalé dans des fichiers internes. Donc bon, okay. Mais euh, ça fait quelques années que ça bouge pas mal. Et je pense que c'est un, un des gros bouleversements, justement, euh, dans, les, dans, les, dans les années à venir, c'est que c'est en train de se structurer, pour longtemps okay. une base centralisée. Voilà. Ok. Bah, À l'égard au vol, c'est, c'est, tu, vous le voyez tout le temps, il y a des vols de, de dingue. Les prix ont... Enfin, Aujourd'hui, à avoir euh, 10, 20, 30, 50, 100, 200 000 euros au poignet, euh, forcément, ça... Ça éveille des convoitises et forcément, il y a des réseaux qui s'organisent et qui sont très structurés pour arriver à choper ces montres-là, si tu veux. Donc derrière, il faut arriver à structurer
1: euh, des watch certificates. Ok. T'as une question, Tony, ou est-ce que j'ai un truc qui me vient en tête Non, non, vas-y. Question d'entrepreneur à entrepreneur. Mon cher, est-ce que... euh, alors, est-ce que tu le fais Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit Est-ce que tu comptes le faire Et du coup, je pourrais être certainement de tes premiers clients. Est-ce qu'on peut te contacter mm-hmm. euh, pour rechercher une montre Enfin, pas forcément une montre spécifique, mais déjà pour avoir ton avis sur un achat, mm-hmm. euh, que tu puisses, toi, aiguiller le client à dire euh, en fonction de la taille de ton poignet, en fonction de la vie que tu mènes, en fonction de ceci, cela, je te conseille, conseille, pardon, tel et tel modèle dans telle et telle maison et euh, plutôt qu'aller l'acheter euh, tu vois, en, en, je dis bijouterie mais c'est pas en bijouterie mais en, en magasin mmh. euh, profiter de ton réseau ouais. pour pouvoir l'obtenir euh, 100 balles ou 200 balles moins cher est-ce que ça c'est un truc euh, euh, tu vois de la recherche, en fait du coaching de montre quoi, enfin je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler mais... ouais moi, je peux, je, peux, je peux aider aiguiller les personnes,
2: effectivement, à trouver ce qu'ils recherchent. Bon,
1: aiguiller, t'as vu Il aiguille les... Oui. Il est très, très <rire> bon. Ouais, il est très, très bon, Edouard. Doit...
2: Je peux les aiguiller à ça. Euh, déjà, c- il faut savoir ce qu'ils ont envie de porter, eux. Comme tu dis très bien et très justement, forme de poignée, taille de poignée, euh, lifestyle de la personne. Je mmh. ne pas la même chose euh, mmh-mm. euh, si tu si es dans quelque chose de manuel ou moins manuel, si, si la montre va être mise à rue d'épreuve ou pas. Euh, tu vois, j'ai pris, euh, là, j'ai, j'ai quelqu'un qui, passe, qui va passer bientôt un collectionneur euh, en interview sur la chaîne. Mmh. Et la personne, lui, il est, il est prof de sport, par exemple. Donc, il okay. va pas, je vais, tu ne vas pas l'aiguiller sur la même chose ouais, si le mec est dans des bureaux en permanence, par exemple. Mmh, voilà. mmh. Et euh, il est maître nageur aussi. Donc, tu vois, c'est encore autre chose. Okay. Voilà, donc typiquement. Mais déjà, les aiguilles là-dessus, sur ce qu'ils aiment, euh, puisqu'on fait, enfin, euh, moi, ça a été un cheminement depuis 30 ans, de des marques, on avance, on, on va sur des marques, puis on revient sur d'autres, etc., etc. Est-ce que c'est de l'invest, est-ce que c'est pas de l'invest Est-ce que c'est du patrimonial pour laisser aux enfants mmh. est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est pour faire un billet Est-ce que c'est pour avoir quelque chose de liquide Parce que tu as des mecs qui sont en juste à temps Tu sais il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés à poil là récemment mmh. Parce que comme je te disais les, Deito, les Rolex Daytona étaient montés jusqu'à 50 000 euros as des gens qui avaient fait des crédits pour acheter ces montres ouais. Pour faire de la spéculation Sauf que la montre elle est partie entre 25 et 30 000 euros maintenant Donc les mecs payent un crédit Comme ils ont eu peur, ils ont eu le fameux réflexe de vente. Euh, le FOMO qu'on connaît tous en, disant, oh là, c'est en train de descendre, je vais la vendre à 45 de peur que je ne puisse pas la vendre à 35 mm. ils ont perdu de l'argent à la vente, perdu de la vente à l'achat, de... ils ont perdu sur tous les plans si tu veux, ils mm. payent souvent un crédit quand ils ont acheté ces montres là et, euh, et, et ils se retrouvent en slip quoi donc il faut okay. savoir ça, aussi ça, ça, ça. Euh, et ça c'est ça, le plus ouais. important, vous le dites souvent vous aussi dans une mesure différente avoir des choses qui soient dimensionnées par rapport à soi. Mais bien Mais sûr. comment ça se lancer dans une montre à 50 000 balles ouais. Alors que c'est un mec, qui, alors que c'est son salaire annuel euh, mais... Oui, mais tu serais surpris de voir ça. Parce que... ah mais Là, mais je suis sûr,
1: le... hein, mais des nous, au début où on a lancé le, le podcast, enfin euh, cette anecdote, je la raconte tout le temps, mais euh, on avait des, souvent des très jeunes qui nous demandaient en fait quel statut de société monter pour pouvoir acheter, je me souviens, le modèle de voiture, un XX5. Ouais. Non, mais sans
0: ouais, déconner. Ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, comment ça empiler des, des lots? Mais, du coup, Edouard, est-ce que ce, ça répond partiellement à ma question, mais ouais. est-ce qu'on peut. Te contacter te dire euh, voilà j'ai euh, j'ai un besoin enfin j'ai une envie de montre euh, et du coup pénétrer ton réseau entre enfin, grâce à toi tu vois euh, pour obtenir un modèle euh, moyennant finance est ce que ça ça existe ou, ou, ou pas du tout
2: alors c'est un modèle qui alors je vais te répondre euh, oui je, je, je peux faire ça tout à fait parce que finalement j'ai le réseau et puis je pense qu'être coaché là-dessus, de toute façon on va sur du coaching sur pas mal de choses mmh, et donc mmh. euh, ça c'est plutôt intéressant. Euh, quelqu'un qui veut juste faire uniquement de la spéculation en me disant voilà j'ai ça, ça m'intéresse pas mais je veux que tu places de mmh. l'argent pour faire ça, l'intérêt est limité, c'est pas forcément la porte que je vais ouvrir. Je sais pas si tu es Oui, comprends. d'accord. Donc, ouais, il Par manque contre, la passion, Quelqu'un ouais. qui me dit moi ça m'intéresse. Je m'intéresse au truc, mais je ne suis pas admis de mes intérêts et j'ai envie en plus que ça prenne de la valeur chaque année. Et, et si demain j'ai besoin, euh, euh, pas me retrouver en slip et en plus euh, pouvoir faire un billet, oui, évidemment. Et là, on peut arriver sur un, sur un coaching personnalisé euh, sur ce genre de choses et bénéficier okay. du réseau. Comme tu le dis, ils peuvent me contacter, bien sûr. Donc là, on vient l'Instagram ouais. s'ils veulent. C'est ce que
1: j'allais dire Instagram, donc démontrez-vous. démontrez-vous ouais. okay. Ou
2: via le Gmail, démontrez-vous à gmail.com. Tout okay. Voilà, ok, cool. Pas de
1: Ça, ça va marche.
2: Mais voilà, parce que moi, je suis. Je suis comme vous, comme vous le faites, moi, j'ai besoin d'être aligné avec les valeurs et ouais. j'ai rien contre les spéculateurs là-dessus parce que c'est, pas, c'est ni bien ni pas bien. Mais moi, uniquement, c'est-à-dire des mecs qui ne s'y intéressent absolument pas et qui sont uniquement là pour, euh, pour ça, ça, ça ne m'intéresse pas. En revanche, des types ouais. qui s'y intéressent mais qui veulent au passage en plus faire un billet ou au passage en plus, euh, au-delà de ça, euh, euh, se faire plaisir tout en ne perdant pas d'argent, là, ça a de l'intérêt, si tu veux. Et tu vois vraiment la pièce. Un avec. Mais c'est vrai, un vrai
0: qu'il est... puis encore une fois... En... C'est Compliqué d'avoir une boule de cristal, moi je, les, les derniers achats que j'ai fait, forcément, j'ai, alors j'ai fait des très très bons coups, mais euh, j'ai pas vendu non plus. Mais oui. euh, il suffisait, j'ai pas besoin d'être un génie en fait, parce que j'ai acheté l'année dernière avant que en début d'année dernière, début 2021, mmh. on a connu une vraie explosion l'année dernière et, ouais. et ah ce oui, début carrément. d'année carrément. jusqu'à ce que ça redescende. Mais, euh... Mais après, je voulais revenir sur les collections, comme tu disais, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, j'ai commencé vraiment à regarder en 2015, et tu avais l'impression qu'il y avait la collection parfaite. Donc, dedans, tu avais une Rolex Submariner. Une Speed. Euh... Une, une Speed, euh, une Patek Philippe 5711. Tu avais une tagueilleur Monaco. Et là, tu avais euh, tout gagné, ouais, si tu veux. avais le
2: spectre et tu étais le winner du, 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 du
0: moment. Quoi. C'est ça. Et, euh, et justement je trouvais que, c'est, que c'était dommage et tu vois par exemple quand je... revenir sur porter ce que vous aimez moi j'aime bien les, les Rolex je suis en train de regarder en ce moment une Day's Just mmh. et euh, ben moi j'aime bien les modèles en 36mm parce que j'ai pas envie d'avoir trop gros d'avoir une horloge au poignet t'as plein de gens qui me disent ouais, mais ouais c'est plus féminin, prends une 41 en fait moi quand je l'essaye bah, pourtant je suis plutôt costaud mais je trouve que ça me va pas et encore une fois, c'est d'acheter ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, pas le truc à la mode ou le truc que veut votre voisin. D'avoir votre rêve à vous. Et euh, mm. je trouve que ça, c'est super important. On, on est allé, en fait, pendant
2: une certaine période, sur des diamètres plus importants. Les montres faisaient toutes 42, 45, 47 pour certaines, tu vois. Mm. Et euh, c'est, moi, j'ai, j'ai toujours été sur des, des diamètres. Pourtant, enfin, je, suis, je suis assez grand quand même. Enfin, je fais 1m84, tu veux. Donc, euh, j'ai souvent porté des Digest en 36 aussi, que je trouve magnifique. Je porte même des montres en 35-36 parfois. Ouais. Euh, et les mecs me disaient mais c'est petit, c'est machin c'est. mais en fait c'est hyper élégant et si tu veux la plupart des montres jusqu'en 2010 euh, c'était des montres qui dépassaient pas les 38-40 en fait en général de
0: toute façon on l'a euh...
1: toujours dit, hein, la taille ne compte pas <rire> c'est... C'est... Fais tu fais gaffe vois, quand c'est mecs qui le nom, disent euh... et... Et... mais, mais <rire> justement tu vois euh, j'étais en train de... de me faire une petite réflexion on a beaucoup d'auditrices on a beaucoup d'auditeurs, on ouais. a beaucoup d'auditrices ouais et dans ce monde de, de, de montres, on parle souvent d'homme à homme. Enfin, on parle souvent pour, en fait, une clientèle masculine. Oui, oui. Euh, si on a là des auditrices qui souhaitent, comme, euh, comme tout à l'heure, euh, je te disais... Acheter, passer, investir. Voilà. Qu'est-ce okay. qui, sans même parler d'investir, mais s'acheter D'accord. une belle montre, oui. euh, sur, quoi il faut, euh, sur quoi il faut partir Est-ce qu'on reste dans les mêmes maisons et pas, parce que c'est unisexe, ou alors, euh, je ne sais pas, Rolex a une gamme féminine, mmh, Omega a une gamme mmh, féminine, mmh. je n'en sais absolument rien. Euh, qu'est-ce que tu peux conseiller à, à nos, à nos ouais. auditrices Alors déjà, c'est, c'est cool, vous ayez pas mal d'auditrices,
2: effectivement. Moi, j'ai un peu cette proportion aussi, et je suis très content, parce que généralement, c'est une proportion qui est assez faible, féminine, dans les podcasts, dans les vidéos. Et un petit peu comme vous, j'ai pas mal de, pas mal de femmes, mmh. déjà, ça, c'est, ça c'est top, et on les salue. Euh, ben, tu disais qu'est-ce qu'il faut alors voilà Moi déjà je bannis de mon vocabulaire le qu'est-ce qu'il faut C'est-à-dire que c'est qu'est-ce oui. qui vous plaît Après mm. là-dedans effectivement il y a des choses qui sont plutôt sympas euh, Je pense qu'aujourd'hui en revanche Par exemple je prends chez Rolex Les tout petits diamètres euh, les, les, les moins de 31 mm Je trouve que pour une femme aujourd'hui c'est un, Je trouve ça un poil désuet moi C'est-à-dire que je trouve que c'est, c'est ce qui est super sexy Et glam chez une femme quand elle porte Une, une Digest en 36 ou même une Sub en 40 je trouve ça hyper beau, franchement. Et ça, c'est mmh. un avis personnel. Après, sur d'autres marques, pour être sur des choses moins... Euh, euh, pour sortir de Rolex, etc., chez GGR, une petite Reverso, c'est absolument splendide. Des petits, de, des petits modèles de chez Hermès, l'étrier de chez Hermès, qui est absolument incroyable. Okay. Ça, c'est des montres qui sont, euh, qui sont, qui sont très, très belles, qui ne sont pas forcément des montres extrêmement chères et qui ne perdront pas de valeur de toute façon, qui prendront alors, un petit
1: peu. Tu vois, Hermès, là, je rebondis, Hermès, je ne savais même pas qu'il faisait des montres, on parle bien de Hermès, la maison de couture, là.
2: Tout à fait, ah ouais.
1: Et alors, par contre, contrairement à Boss, alors pas à la même échelle, on est bien d'accord, mais euh, Hermès, qui fait des ceintures, des fringues de la maroquinerie, on peut partir du principe où ils font des montres avec euh, un mécanisme qui tient la route. Ah,
2: complètement, et... ouais. Hermès, c'est des, c'est, c'est des, ce sont des obsédés de la qualité, si tu veux. Enfin, c'est juste du bracelet au mouvement. Donc, euh, soit ils font appel à des manufs qui sont extrêmement réputés, soit ils font... Euh, en termes de finition, en termes de légitimité. Voilà, voilà, des, voilà une marque qui, euh, très sincèrement, okay. Euh, okay. Euh, est extrêmement légitime. Euh, a est... était un petit peu boudée parce que, enfin, pas boudée, mais en tout cas, dont la lecture est un peu brouillée parce qu'ils font plein d'autres choses. Mais euh, ils ont des designs très forts, euh, des pièces qui sont très belles. Euh, voilà, Donc, on, on peut avoir des, des, des trucs, des trucs mais très ce sympas. Qui est pas,
0: ce qui n'est pas forcément le cas pour une marque comme Vuitton, par exemple.
2: Ah, Vuitton n'a aucune... Euh, encore une fois, ça n'engage que moi quand je dis ça, hein, mais pour moi, Vuitton n'a absolument aucune légitimité en horlogerie. Euh, déjà, c'est... Mais c'est mon point de vue, encore une fois de plus. Hein. Euh, la tambour, par exemple, de chez Vuitton, je... mmh. Alors, ils, ont, ils ont fait un peu évoluer, mais c'est, c'est assez... je trouve ça assez grossier finalement. Euh... Mais c'est surtout et que. Plus haut, non, bah, le, non le... mais c'est un modèle. Elle <rire> s'appelle tambour parce qu'elle est en forme de tambour un petit peu. Euh, voilà, enfin, elle, elle est assez. Il faut vraiment voir. Tu as le monogramme et les trucs du monogramme, ils sont sur chaque heure, etc. Enfin, et ben, tu tu vu c'est, ouais. c'est, enfin, je trouve ça assez insupportable parce que le, le, le revendeur yes, euh,
0: le revendeur de montres enfin euh, le revendeur de le, le dealer de, de montres un peu plus vintage avec qui euh, je travaille de temps en temps mmh. il en avait une à vendre une fois enfin, et c'est mais bah, il l'avait récupéré d'un client à mon avis tu sais, en disant ok je te vends celle là mais, euh, mais tu, 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 je t'achète celle-ci mais tu me prends ma merde et la il la merguez, vendait 15 000 aussi, euros ouais. et c'est une montre qui valait 90 000 en boutique c'est insupportable. C'est et, ouf. Hein. Et tu vois, il y a eu toute la mode, tout
2: ça. Alors, les mecs se bouffent les doigts maintenant. Euh, toutes les Chanel J12 en céramique noire ou blanche euh, qui, qui, étaient, qui valaient une fortune. Enfin, par c'est extrêmement ce démodé en plus. Les montres ça, Dior, non. les chiffres rouges de chez Dior, etc. Qui sont des montres, ça a été une mode. Voilà, les marques se sont lancées là-dedans. Euh, voilà. Et même pour des personnes qui ont. Alors là, on n'est plus dans l'orangerie, mais une, une petite montre lancelle, c'est pas très cher. C'est plutôt, c'est plutôt sympa euh, pour un budget moins élevé. Voilà, une femme qui va avoir quelque chose de, de, d'assez joli quand même et, euh, et ça a de la gueule mais bah, je trouve qu'une petite réverso de chez Le Lecoutre c'est, c'est quand même sympa une petite date justement en 36 comme on disait, Voilà, des, des choses qui sont, euh, qui sont dignes d'intérêt euh, pour des femmes et euh, les femmes peuvent porter des, des diamètres comme ça contenus pour hommes mais qui sont, euh, qui sont assez importants pour elles c'est marrant comme la tendance est un petit peu inversée C'est-à-dire que, euh, c'est devenu élégant pour une femme de porter un diamètre un peu plus gros et c'est et pas devenu élégant verser, pour un homme ouais. de porter un diamètre un peu plus petit exactement, voilà. c'est tout à fait vrai
1: oui, oui. Tout à fait vrai.
2: Une femme qui porte une sub aujourd'hui ou une GMT, vous savez que les, les, les GMT en Asie, euh, c'est, c'est, ça a explosé parce que les femmes ont eu une demande, mais absolument hallucinante sur la GMT Master de chez Rolex euh, en Asie, aux États-Unis T- aussi, pas mal. Donc okay. euh, ah c'est ouais. vrai que c'est 40 mm et c'est vrai qu'une 40 euh, sur une femme comme ça, c'est hyper glam, c'est hyper beau, franchement. Après, c'est un point de vue, encore une fois.
1: Ouais, ouais, bien et, sûr. Mais
2: les tout petits diamètres, mmh. là par contre, c'est du moins de 30 mm. Euh, généralement chez les femmes après encore une fois chacun fait ce qu'il veut mais je trouve ça euh, moi j'aime moins après euh, il ouais, okay. y a eu un désamour d'ailleurs des femmes hein, pour ce genre de pour ce genre de pièce en plus la lisibilité est quand même contestable parce que pour mmh, mmh, à lire sur un petit mmh, cadre ouais. Ouais. Mmh. c'est okay. un peu désuet ouais. je suis d'accord aussi ouais, je trouve aussi sauf si c'est une pièce vintage où là c'est un petit un petit clin d'œil c'est sympa mais sur une pièce récente bon c'est un peu moins euh, ouais. ok
1: trop cool mais Et c'est intéressant. Et encore réponse. une fois,
0: je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, où euh, il faut que ce soit en regard du patrimoine. Finalement, quand sûr. tu veux en faire de l'invest, c'est comme pour de la crypto, quoi. Allez pas faire des crédits pour acheter une montre. Euh, mais on le voit hein, sur Instagram, j'ai vu des pubs de, 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 de trucs de crédits pour bien acheter sûr. des montres. Bien sûr. Il y en a plein. Il y en a. Il une boutique sur Bordeaux qui fait ça. Et encore une fois,
2: j'aime pas juger parce que chacun voit midi à sa porte, etc. Moi, je sais que je le ferai pas. Mais, euh, mais après, oh euh, d'un d- point de vue d'investisseur, fasse...
0: on que... peut le dire, c'est, 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 fin, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est bon, de de vue,
2: que le mec se fasse plaisir sur une pièce à 5000 euros, et s'il veut, pourquoi pas, il gagne des ronds, il fait un crédit parce que bon, admite, il fait ce qu'il veut. Mais je vois des pièces en plus qui sont vendues. 200% leur prix de part de départ mmh. parce qu'elles sont sur un crédit qui en plus a un TAEG je t'en parle même pas ouais, euh, ouais. à euh, 9 c'est, c'est, c'est l'âge de ma fille qui est au lycée si tu veux mmh. et, euh, et et là tu te retrouves avec des trucs où les mecs payent des mensualités de ouf pendant 5, 6, 7 ans tu mmh. Vois, mmh. pour une montre qui est censée relever enfin refléter un, un, un statut symbol un, un statut social mmh.
0: puis, bien c'est
2: sûr ce qui est censé je dis bien c'est pour ça que ça devient enfin voilà et c'est ça et ça me fait penser à quelque chose aussi on n'a pas relevé mais Euh, sur les achats, ça c'est un conseil important, c'est acheter dans des réseaux connus, chez des vendeurs connus qui ont pignon sur rue, ou des des personnes que vous connaissez. Parce que la contrefaçon depuis des années est en train de progresser d'une façon incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué de reconnaître, euh, notamment chez les marques les plus diffusées, hein, euh, euh, des des contrefaçons, parce qu'elles sont extrêmement bien faites. Donc ils appellent des euh, des clones réplica, je crois, des trucs comme ça, mmh. euh, avec des grades, il y a des grades de qualité, entre guillemets, et mmh. vous avez des, des, des répliques de Rolex à 800 ou 1000 euros, même 1200 euros, ce qui est cher pour une réplique quand même, hein, mmh. mais qui sont quasi parfaites, c'est-à-dire que même le mouvement est gravé, tout est refait exactement comme la vraie, et les mecs vont même parfois jusqu'à reprendre des numéros de série d'une marque, d'une montre existante, c'est-à-dire qu'ils achètent ou ils ont une vraie Daytona, qui Va dire dans l'extrait de registre de chez Rolex, c'est une Daytona cadran noir, euh, cadran céramique, c'est une 116 500, etc. etc. Ils refont à l'identique avec ce
0: numéro de série une quantité infinie de fausses. Ok, c'est, une, c'est, 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 c'est juste dingue quoi. Mais ça, comme... alors tu vois, ouais. pour, pour faire une, un petit mot, mais sur ce que tu disais, soit c'est la rat race en fait, voilà, paraître riche, bah, faire un crédit pour une montre comme ça et l'acheter en contrefaçon, ça revient au même. Ouais. Il Vaut mieux vous acheter, enfin, c'est mon avis, mais une Seiko 5 à 200 euros, un modèle authentique qui est, qui est une jolie montre qui est robuste avec une réserve de marche qui est super chouette, un vrai mouvement euh, mécanique qui est déjà sympa ouais, à porter pour une, une entrée, entrée de gamme.
2: C'est une belle porte d'entrée pour, pour, pour l'horlogerie
0: voilà. plutôt que d'aller s'acheter une fausse Rolex pour faire passer un symbole que vous n'avez pas il vaut mieux plier le game des investes achetez-vous mmh. une, une vraie montre, une vraie Rolex ou une vraie Omega comme Yann vient de s'offrir.
2: Et, et puis euh... c'est à vous, en plus, quand vous faites ça, c'est à, c'est, c'est à vous que vous mentez. Enfin, Je ne sais pas, je, pas vous, moi, j'ai, 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 j'ai eu la chance, entre guillemets, de, de, de grandir avec, euh, en, en voyant à peu près tous les milieux sociaux. Si tu Donc ça te permet aussi, quand tu es gamin, d'observer des codes, de voir un petit peu, Donc je connais un peu tous les codes des niveaux euh, différents, quelqu'un qui achète une fausse. Il n'y a pas le lifestyle qui va avec, mais tu vois de suite, en fait. Enfin, c'est juste dis- ridicule.
1: Et c'est puis, il y, y a aussi autre chose. Enfin, euh, moi, j'estime qu'il y a autre chose. C'est que sur la première montre, euh, moi, ça m'embêtait, par exemple, d'acheter sur Chrono 24. Donc, je ne mm-hmm. l'ai pas acheté sur Chrono 24 parce qu'en fait, je voulais vivre l'expérience totale. Ouais, je comprends. Et quelle folie. Je souhaite vraiment à tout le monde. Moi, limite, tu vois, ce que je retiens le plus, ce n'est pas la montre que j'ai. Mais en fait, l'expérience de l'achat, tu vois, c'est complètement ouais, ouais, fou. Clairement. Donc, ça, ça veut dire qu'ils m'ont matrixé comme il fallait, hein, au final, hein, parce que c'est, c'est ce qu'ils cherchent à faire et ils ont raison. Mais entre le moment où tu rentres dans la boutique la première fois, ah, c'est que important. tu que tu l'essayes, qu'ils te la mettent avec leurs gants et tout, la qu'ils mettent à te la mettent taille. au poignet, qu'ils te la mettent à la taille, qui disent bon bah écoutez, on va te procéder par virement, vont revenez à chercher dans trois jours, on vous la met dans le coffre, ils t'ouvrent le coffre, ils la mettent dans le coffre. La petite carte de boîte. garantie
2: qu'ils mettent après à ton nom, qu'ils enregistrent, etc., et, etc. C'est tellement.
1: Exactement. Euh, tu, tu veux un café, euh, ils te proposent 82 euh, possibilités non, de café. café. Tu veux, non. tu leur demandes de l'eau, ils te mettent une bouteille d'eau, des mini bouteilles machin. Enfin, tout tout est complètement fou. Tu vois, tu marches dans une sur une moquette, elle fait 2 mètres 30 d'épaisseur, c'est, c'est carrément une, c'est une moquette acoustique. <rire> une le truc.
2: utilisateur, en fait. C'est, 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 c'est merveilleux. C'est tellement, et c'est, ce que tu dis, c'est hyper important. cest que euh, acheter une montre au marché gris, pourquoi pas, mais déjà la payer euh, pour certaines marques deux, trois fois le prix. Bon, déjà, moi, je, je, c'est, c'est impossible. Mm-mm. Même si je peux le faire, pour moi, c'est impossible. Et surtout, euh, comme tu dis, l'expérience, enfin, se pointer dans ah, la ouais. boutique. Euh, on ouvre la montre, on te la montre, on te la met à la taille, on met la carte ouais. de garantie. Euh, c'est, ah, c'est... c'est devenu ton objet de suite et là je comprends et je te rejoins dans ce que tu disais on peut pas vendre un modèle comme ça moi en fait ce que j'ai fait c'est que après les gens font ce qu'ils veulent moi j'ai un noyau dur de montres euh, qui sont mes montres que je ne vendrai pas qui sont les montres qui comptent et que je mets pour les moments entre guillemets des euh, étapes de la vie si tu veux même toute trois versions. Même, même ça va vous paraître con mais quand j'achète un, un appart ou un immeuble un truc souvent je fais un, une, fo- une photo avec la montre devant le truc qui est complètement pourri et à la fin quand il est terminé avec la même montre. Tu vois
1: ah mais c'est pas con c'est du tout. C'est mon délire en fait ça. c'est carrément trop bien. On parle souvent tu vois, de savoir se féliciter euh, après, euh, après, euh, mm-hmm. après après avoir accompli quelque chose. Exactement. Ouais, c'est et donc euh, franchement, c'est, c'est pas con du tout, au contraire. euh, euh, attends je te laisse finir et ça m'a généré un. un, euh, un...
2: donc voilà cette expérience elle est est vraiment importante faites le et euh, et j'aimais bien ce que disait Anthony effectivement euh, commencez par des modèles qui vous ressemblent et Seiko par exemple tu en parlais bah, le mec qui prend une Seiko euh, euh, Tuna c'est un modèle de Seiko ou des des choses comme ça qui sont des choses qui valent euh, avec des boîtes, ce qu'on appelle turtle, parce qu'en fait, la boîte de la montre, cest le boîtier de la montre en forme un peu de tortue, en fait, un petit peu comme mmh, ça. Mmh. C'est des montres qui sont très sympas, qui valent entre 500 et 1500 euros. Et c'est des montres dignes d'intérêt. C'est hyper bien construit. T'en as pour ton argent, c'est top. T'as pas, tu, peux, tu pars à l'étranger. Enfin, moi, quand je voyage... J'ai pas envie de me poser la question si euh, mmh, je vais me faire couper le bras ou si euh, ouais. la montre a un pet ou un machin, enfin voilà. Et on, c'est le meilleur du truc. Ils font des cadrans de ouf là-dessus. Ils ont des reflets, enfin, c'est C'est les maîtres hein, pour ça. C'est vraiment, ils sont très très forts. Et on, on se, et pour répondre aussi à la question que vous faisiez au départ, c'est et tu prends un plaisir infini. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas proportionnel à la valeur de la montre en fait. Mmh, c'est ça. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai acheté des pièces y a, depuis l'année glissante là où j'ai, j'ai, mais j'ai, j'ai kiffé d'apprendre des pièces à, à 1000 balles quoi, en fait. J'ai, j'ai kiffé. Et à l'inverse, je connais des gens qui disent ⁇ Mais moi, je suis pas capable de porter une montre à 1000 euros parce que c'est, c'est pas possible. C'est Donc, trop, comme ⁇ le dit aussi C'est trop passé. Comme le, dit Tony aussi, ouais, comme le dit Tony aussi, quand je vais à un truc, c'est con, hein, mais où tu sais que tu as besoin d'être crédible, machin, ben forcément, je vais plus mettre une pièce qui, qui pèse un peu. quoi. Mais tu as raison, bien sûr. Parce que on sait que dans la tête des gens, c'est un signal aussi. C'est pas pour paraître machin, mais tu te dis... Tant qu'à faire, on va donner tout, on va prendre, mettre toutes les ouais. bonnes chances de notre côté. Ouais. Euh, si tu veux faire, euh, euh, tu vas avoir quelqu'un pour, euh, pour une, bah une banque, mais en tout cas, tu vas avoir quelqu'un où tu as un associé, quelqu'un où tu as envie ah, de faire tout quelque tout. chose et de mettre en confiance, bah c'est sûr que, bêtement, c'est peut-être bête hein, parfois, mais euh, tu, tu vas plutôt mettre une pièce, en tout cas, ouais. qui parle pour toi, qui résonne pour toi.
1: Et sans parler, Edouard, de valeur, parce qu'on va te laisser tranquille avec ça, mais aujourd'hui, ta, ta collection ouais. représente euh, quel... Euh, Combien tu as de montres en fait autour de toi, que ça soit chez toi, pas chez toi euh, Tu as une collection de montres de. de... C'est quoi la proportion C'est une Alors, dizaine moi, déjà, une vingtaine. Les...
2: Et ce que je fais déjà, c'est que j'ai. j'ai euh, à part la pièce que je porte, j'ai pas de pièces chez moi parce que, évidemment, je ne m'amuse pas à garder les pièces. Alors, mmh, mmh. C'est, c'est contraignant, hein, mais je ne garde pas de pièces chez moi, clairement.
0: Alors, euh, je, mais... je, je, te, je fais juste une petite parenthèse là, mais ouais, moi, d'accord. c'est la même chose que toi. À part celle que j'ai au poignet ou que je porte en même temps. Moi, c'est tout à la banque, euh, dans un coffre à la banque, ouais. pour que ce soit sécurisé. Et en plus de ça, quand tu as un peu une présence sur les réseaux, voilà, au moins. Euh...
2: Ah oui, non, mais c'est clair. Enfin, quand tu as une présence sur les réseaux, tu peux pas avoir de, de pièces chez toi, etc. Donc, ça, c'est clair. Euh, après, ces coffres, euh, ces coffres banque, etc. On, on, voilà, c'est, c'est... Ça se compte en dizaines, enfin, en plusieurs dizaines, voilà, c'est okay. clair, simple. Okay. Euh, mais encore une fois, il c'est, c'est... y a à peu près toutes les valeurs, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Et à peu près tous les âges. J'ai des montres. Les plus anciennes que j'ai sont des montres de 1930, 1940. Ouais. Euh, comme j'ai des montres qui ont euh, quelques quelques Moi. mois, hein. okay. que je prends plaisir à porter. Et j'aime bien le côté décalé. Et qu'on... c'est vraiment ça. C'est vraiment le reflet depuis. Je trouve depuis la COVID, on a, on a pas mal changé déjà sur l'... l'habillement. Moi, euh, je vais voir des clients des trucs. Je suis enfin, euh, je pense comme vous, parfois en hoodie, en machin, Air Max, ouais, et puis basta. Ouais, ouais. Et donc, la pièce a encore plus d'importance. C'est à dire que j'aime bien parfois être en l'été. Je suis en t-shirt, en machin, t'as un pauvre t-shirt, euh, truc, et tu portes une pièce qui, une belle pièce, quoi. Et quand je dis belle pièce, je parle pas forcément de valeur, mais un mmh. truc qui dit, Putain, qui fait écho à un collectionneur et qui, en tout cas, a du ouais. sens. Et ça, c'est cool, quoi. Je trouve, franchement, c'est un truc que j'adore.
1: Est-ce que vous avez vu la swatch DBZ?
0: J'ai, j'ai, alors, j'ai ils ont vu
1: sorti une swatch euh, Dragon Ball Z, enfin plusieurs. Ah, en fait. oui, oui, il y en a oui, une Vegeta, oui. il y en ouais, a une... Ouais, ouais. Oh, elle tue. C'est, c'est flashy quand même. Non mais je pourrais pas la porter. Mais par contre, euh, très bonne idée quoi. Comme tu j'ai disais trouvé euh, ouais, smart. Je trouvé, euh, trouvé
2: rigolo. Mais c'est hyper smart, c'est clair. Mais après, même, même dans les Swatch, euh, sans, sans parler des moon Swatch, c'est-à-dire du des, des, des truc parallèle, ils ont fait le fit mm-hmm. avec Omega. Mm-hmm. Il y a des modèles qui sont plutôt sympas, hein, franchement. Ouais. Et, et c'est ça où je me dit il y a, y a vraiment un mindset qui est en train de changer là-dessus évidemment as les indécrotables qui restent en disant je prends que du machin, je veux quel truc etc mais euh, voilà des boutiques qui font des montres de 1000 à, 1000 à 3000 euros et qui, 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 qui cartonnent c'est vraiment ce qu'on est en train de voir de plus en plus et moi sur les interviews que je fais de plus en plus avec les patrons de marques c'est des marques dans ces prix là parce que c'est ça qui, c'est eux qui font bouger le marché enfin le mec qui fait des ouais. pièces, les marques qui font des pièces horlogères à 20, 30, 50 et j'adore, hein. par contre ça sera plus pour aller visiter la Manuf pour mmh, voir les mmh, mecs passionnés okay. J'ai écouté récemment un truc, euh, un, un, un reportage sur YouTube euh, des mecs qui font les, les, les complications et les répétitions minutes chez Vacheron Constantin. Et le mec expliquait dans la vidéo, essayez de la voir d'ailleurs si vous voulez sur YouTube, c'est le, le, un, un des maîtres horlogers, donc on les appelle quand même maîtres horlogers. Il te dit, mais je viens le matin au boulot, mais je suis tellement heureux de faire ça. quoi. Donc là, ça, c'est une ratrace de rêve par contre. Tu vois je pense qu'ils sont un peu payés aussi les mecs. Hein. Il y a un oui. savoir-faire qui est ouf, et il, il, il crée quelque chose qui est tellement beau, si tu veux. Et le mec dit :« Mais je, c'est, j'ai la vie dont je rêvais en fait. » euh, et, et c'est ça, c'est, moi, ce qui m'a fait aimer l'horlogerie, c'est que c'est un des rares secteurs où les mecs créent sans contrainte de budget quelque part. C'est-à-dire, quand ils créent un modèle, on dit pas ouais. :« Faut que tu crées un modèle, mais il faut pas que ça coûte plus de 10 000 balles. » Parce que, je... on dit :« Tu crées un modèle. La seule limite, c'est, c'est celle que tu vas t'imposer. Et il mmh. faut que tu ailles dans le beau, il faut que tu ailles dans la complication. » T'as pas beaucoup de métiers où il y a ça quand même. Hein non, carrément. Ouais. C'est ça que je trouve magnifique. Et c'est là où ça révèle ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, donc la création et la création de valeur.
0: Mais
1: c'est mon point de vue, encore une fois. Ok, non, non, mais cool.
0: Non, mais t'en parles, t'en parles très bien, ouais. encore une fois. Et, et c'est vrai que, oui, ça va... Il y a, y a, faut remettre de la passion dans tout ça. Et c'est ça qui fait du bien. Et quand tu, euh, quand tu les portes, moi, je sais que... Peu importe la montre que, que je vais prendre, mais je vais la choisir le matin, tu vois, je vais être content. Et, euh, et ça rend, moi, ça me rend heureux, en tout cas. C'est rigolo, mais... C'est, c'est top, et, et, et pour euh, la parenthèse, tu disais on porte, on porte pas. En plus, depuis quelques
2: années, le métier a, a pas mal changé et on peut remettre à neuf une montre qui a trié pet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une boîte, si demain tu as ta, une, une Royal Oak qui prend un pet sur la lunette, tu as des gens qui rechargent euh, en acier qui peuvent te repolir à l'identique. Si tu as un cadran qui est abîmé, tu as des cadraniers qui repeignent et qui te remettent à l'identique, etc. etc. Alors, après, pour les puristes, ils vont dire oui, mais ça a été touché, etc. Mais, si c'est une onde que tu veux garder et que tu veux qu'il soit belle, on peut te refaire le polissage du bracelet d'une Royal Oak à l'identique.
0: Voilà. Ouais, et puis encore une fois, c'est comme Booba dans la chanson qui disait « Ma Lamborghini a pris quelques dodans ah, ». Il y a un moment où euh, moi, je préfère avoir une Lamborghini qui a, qui a pris un pet parce que je me suis tapé un trottoir ou un truc que euh, pas de Lamborghini du tout. Ou encore pire, euh, qu'elle soit sous une bâche dans un garage euh, que <rire> je conduis jamais, quoi. Bah, comme dit l'autre, hein, les, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu.
2: C'est, mmh. Je pense que tout est dit là-dedans, en ouais. fait, tout simplement c'est vrai c'est très très beau
0: <rire> je, je valide <rire> bon en tout cas c'est vraiment très très intéressant et, euh, et je pense aussi le long terme te donne souvent raison alors là tu, tu m'arrêteras si je dis des bêtises mais
1: ouais.
0: une des premières jolies montres que je m'étais offert euh, ça a des années maintenant ça a plus de 10 ans c'était une longine une hydro conquest si je dis pas de bêtises ouais, très sympa très sympa ouais, et je lui avais mis le même bracelet euh, nato que, que James Bond tu vois elle était très, très jolie, cette montre, et j'aime bien... J'aime... Enfin, je l'ai toujours, d'ailleurs. Hein, sur tr... montre, hein. c'est très sympa, ça. Hein. Et c'est pas ouais. très cher hein, comme montre. Eh hein. bien, euh... tu ouais. vois, je l'avais eu en boutique pour, euh, pour à l'époque, je crois, 750 euros. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur Chrono 24 par curiosité, ouais. et c'est le prix qu'elle se vendent. Euh, pour ouais, le ça, modèle...
2: vaut Conquest, ça vaut une ça vaut entre 800 et 1500 selon les, les, les finitions, etc.
0: C'est, c'est digne d'intérêt, c'est joli. Et euh, tu vois, je me suis dit, pour cool. une montre qui n'est pas forcément... Euh... De la haute horlogerie et un prix à, 7, à 700 euros, bah, j'ai pas perdu d'argent en tout cas. Si je voulais la revendre, je perdrais pas d'argent. Longine, encore une fois, c'est, c'est, c'est dit d'intérêt euh,
2: Et pour parler de l'occasion, je voulais quand même faire la parenthèse. Rolex a sorti euh, il y a 15 jours de ça. Euh, la belle occasion, si on peut dire. c'est comme les bagnoles, je disais.
0: Comme les Porsche euh, Approved
2: Certified Pre-Owned. Okay. Euh, beaucoup l'attendait, puisqu'on bah, sait qu'il y a une spéculation de, de ouf sur ce genre de montre je ne pense pas que ça ait l'effet escompté, je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, euh, la façon dont ils l'ont fait, fin, tu sais, Rolex réfléchit et sont, ils sont très très forts quand même. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est des montres qui ont entre 3 ans et 35 ans, qui re-rentrent dans leur réseau, qui ne sont distribuées que par des revendeurs AD, c'est Authorized Dealer, donc des revendeurs ouais. de la, du panneau Rolex. Euh, ils les font réviser, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le revendeur qui achète la montre, l'envoie chez Rolex, la récupère et la revend avec un prix libre. C'est une, c'était une bonne idée, on pensait tous que ça allait réguler le marché, je pense que ça ne régulera pas du tout le marché, parce que déjà en fait euh, les mecs rachètent la montre, Il la renvoie chez Rolex, j'ai parlé avec un professionnel la semaine dernière, mmh. il m'a dit en fait la révision chez Rolex, plus le, le fait d'avoir la petite carte de garantie, remettre ça en condition, c'est entre 1000 et 4000 euros facturés par Rolex. Donc déjà euh, mmh. euh, c'est juste c'est énorme, sachant que c'est des montres qui ne euh, euh, sont jamais reprises, euh, moins cher que le prix boutique. Donc, ça veut dire que mmh. ça va être compliqué quand même pour un revendeur de justifier qu'en prix boutique, elle est à 10 000, et qu'en prix euh, Certified pre qu'elle a 5 ans, elle vaut 15 000. Enfin, y a, y a, c'est Complètement. délire, quoi. Donc, ce qui devait être une bonne idée au départ, on verra. Après, je sais qu'ils sont très forts, donc ils ont, ils ont, ils ont dû penser à peu près à tout. Mais euh, j'attends de voir, parce que je, ça ne régule pas spécialement. Bûcherer a été les pr- un des premiers à faire ça, et on voit que les prix sont clairement euh, plus les prix du marché gris d'avant, donc euh, Rennes-Nouveau sous le soleil, a priori.
0: Alors, après, je vais, je vais te faire marrer, mais donc, je t'avais parlé de la Rolex que je cherchais récemment. Là, on en avait discuté un petit peu. Ouais. Et l'autre jour, j'étais à Lyon avec mon, mon associé. On, on avait un déjeuner. Puis je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter chez Rolex. Je vais aller voir. Parce que pour moi, dans ma tête, la pénurie, elle était vraiment sur les Submarineurs, sur ouais. les Daytona. Je me suis dit, pour une Datejust en, en 36 mm. Cadran bleu, en plus, tu veux Cadran bleu avec ouais, un bracelet alors... Jubilé. Et en fait, j'y suis allé, mais c'est, c'est encore pire que ça. C'est qu'ils n'ont rien à vendre. Donc, tu as les montres ouais. en vitrine. Ouais. Et en fait, tu peux, essayer, alors, tu peux essayer des modèles en or, des modèles hors acier, mais qui me plaisent moins. Des modèles pour femmes, ils en ont pas mal. Mais pour hommes, ils n'ont, ils n'ont rien à te vendre. Rien. Ils,
2: ouais, ils n'ont rien à vendre. Et, euh, et je l'explique dans un des podcasts, c'est qu'il y a encore, euh, ça fait vieux con quand je dis ça, mais il y a, y, a y a 15 ans, quand tu te pointais chez un AD Rolex avec, euh, que tu voulais une montre, en gros, si il soit il l'avait en vitrine et tu pouvais l'acheter de suite, s'il si ne l'avait pas, tu disais, ben rappelez-moi quand vous la recevez, la semaine d'après, il l'avait, et puis l'affaire était faite. Quoi. Il n'y avait pas de souci. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Maximum, tu attendais euh, trois semaines, un mois, mais c'est globalement... Je parle de ça il y a 15 ans. Euh, maintenant, euh, les listes d'attente sont dingues. C'est un, en fait, c'est un outil de fidélisation pour, euh, pour les revendeurs Rolex, si tu veux. Donc, tu n'auras de modèle sport, c'est un modèle demandé, que si tu, souvent, que si tu achètes un modèle moins demandé à l'origine. Que c'est si tu ça. Tu montres qu'un intérêt, tu viens fréquemment, tu montres que tu es un vrai collectionneur et pas un spéculateur. Tu vois enfin, ouais. C'est un outil de fidélisation, en fait, pour eux. Donc, puisqu'ils les reçoivent au compte goutte ils, ils veulent aussi savoir à qui ils les vendent. Mais c'est vraiment le revendeur local qui choisit. Ce n'est pas Rolex qui détermine. Si tu veux. Donc, ça, mm-hmm. c'est assez important. Et donc, euh, ils ont maintenant des modèles de présentation, ce que tu as peut-être essayé, mais qui ne sont ouais. pas des modèles à vendre. C'est ça. Et, et, et les mecs passent leur journée, parce que un revendeur Rolex, moi je dis à Bordeaux par exemple, me disait, ils ont par jour 2 à 300 demandes de liste d'attente, par jour. Incroyable. Sur un point de vente. Un point de vente. Je c'est ce ouf. C'est ouf. Où les mecs disent, vous m'appelez, je prends. De suite. 2 à 300 par jour, je parle de Bordeaux, donc imagine chez Bucherer, chez, chez ouais. ça c'est incroyable. Et donc, ils ont leur modèle d'expo et ils, régulièrement, ils se font insulter par des clients qui disent, mais vous l'avez là, vous me la vendez. Je m'en fous, vous me la vendez, je la veux. Et Les mecs, de, les mecs pètent un câble parce qu'ils la veulent quand même. C'est quand même... <rire> C'est des fous, quoi. Donc, ouais, c'est un incroyable. incroyable
0: paradigme. Voilà. C'est, euh, c'est, c'est, c'est assez
1: incroyable, et effectivement. Ouais. Mais est-ce mmh. que c'est pas marketing Est-ce qu'il crée pas une pénurie, tu vois, comme une sortie d'iPhone Comme, tu sais, c'est connu et reconnu, ça, maintenant. Ouais, mais bah, Je pense Nike. que c'est volontaire. Alors, même. Il,
2: c'était ce qu'on appelle le marketing Nike, en fait, quand ils ouais. avaient commencé à sortir des modèles qu'ils n'avaient pas ou peu. Moi, j'avais appris ça au départ. Enfin, c'était il y, y a 25 ans, c'était le truc. Mmh. Euh, tout le monde... On n'a jamais vraiment la réponse avec Rolex, parce que c'est toujours le temple bien gardé. Mais euh, moi, ma version, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 100 fois plus de collectionneurs qui veulent 100 fois plus de modèles au même moment, et la production n'a pas bougé. C'est parce ça. Début 2000, il y avait 900 000 montres par an, et il y en avait un million. Ça n'a pas changé. Donc forcément, ça crée, euh, ces offres et les demandes ça crée une pénurie. Après, ils pourraient en faire plus, et il y a des bruits qui courent comme quoi euh, effectivement, ils vont refaire une unité de production, etc. Mais c'est ce qui crée la désirabilité, en fait. Enfin, bien on sûr. l'a tous vu, euh, ça nous est tous arrivé. Parfois, on se dit, bah, tiens, je vais aller dans une boutique acheter un truc. Je ne sais pas si je prends le bleu et le rouge. Et puis, quand le mec, tu rentres, il dit, bah non, finalement, euh, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça. En fait, tu te demandes plus tu vas l'acheter, tu te demandes quand tu vas le recevoir. Ça change complètement et oui, ça inverse oui. complètement la tendance, finalement. Ce n'est pas voulu, je pense, de la part de la, de la marque. En revanche, ça les sert bien. Et, euh, et, et, et si je trouve, les vendeurs locaux le subissent parce qu'ils se font démonter toute la journée. Et quoi de plus frustrant pour un revendeur local que, que de voir du chiffre d'affaires qui se barre toute la journée
0: enfin, mais C'est ce que je me suis demandé, en fait, à la boutique. Je me suis demandé mais, mais, mais de quoi ils vivent, en fait Qu'est-ce qu'ils vendent au bout d'un moment oui, Parce qu'il faut
1: payer les salariés et tout. En ils là-t'en. vendent
0: les autres marques quand ils peuvent.
2: Euh, et justement, si tu prends... Zénith euh, par, Zenith, parce que moi, j'adore cette marque, par exemple. Euh, souvent, les, les mecs qui font ces marques font aussi euh, type Zenith, etc., euh, bah, si tu prends une Zenith qui est un peu moins demandée euh, qui perd oui. euh, globalement 25% de sa valeur à la sortie ou entre 10 et 25% sur les modèles et qui pourtant sont des modèles mais incroyables, enfin, franchement c'est des montres dingues, des complications de fou, des mouvements de fou, j'invite d'ailleurs à écouter l'épisode sur le, le, le Primero de Zenith euh, mais si tu commences oui. à t'intéresser à ça à acheter ça et tu viens assez régulièrement, tu peux être sûr que sur ta liste d'attente chez Rolex, bah, forcément ta liste d'attente va se, va se, mais... se va
0: passer en haut de la pile en tout cas plus rapidement on arrive à des, des extrêmes. J'ai récemment vu euh, que tu as des revendeurs qui te gravent des initiales sur le, le fond de boîtier de la montre mmh. pour être sûr que tu spécules pas. En, mmh. en gros, ils te vendent une Rolex euh, Sport à condition que derrière, on te marque euh, AP. Alors, pas pour Audemars Piguet, mais pour Anthony Ponset, <rire> tu vois. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai pas entendu ça.
2: En revanche, ce qui se passe, c'est que le prix de vente des Rolex, notamment, et même des autres marques, j'ai entendu ça pour le est libre. Ce qui fait que c'est un prix, re, prix euh, recommandé, comme on dit, enfin un prix public recommandé. Ce qui okay. fait que certains AD, parfois, je ne citerai pas, ont vendu des montres plus chères que le prix. C'est-à-dire qu'ils appelaient le mec en disant J'ai reçu ta GMT Master à du oh euh, et... Et, et une fois arrivé en caisse, monsieur, c'est 16 000. Ah bah attendez, même de... si c'est prix public conseillé, je fais ce que je veux, c'est 16 000. Si tu ne veux pas, il y en a 240 derrière.
0: C'est un truc de dingue quand même. Ça crie, quand même. <rire> Ouais, on arrive à des extrêmes. Mais encore une fois, comme tu disais, pourquoi pas se rabattre sur, sur d'autres marques bah, qui, qui ont aussi leur histoire, qui sont sympas, sur lesquelles tu perdras pas d'argent et pour lesquelles tu te feras aussi plaisir. Et...
2: Bah, tu te mets, je pense que la formule, ouais, tu, te mets sur, euh, tu, tu vas chez les AD qui t'intéressent, des marques qui t'intéressent, tu vas régulièrement, tu montres que tu as de l'intérêt, que tu n'es pas là juste pour euh, faire un billet et que tu, tu montres que ça t'intéresse, tu viens de temps en temps, tu essayes et puis un jour tu achètes peut-être une pièce. Euh, mmh. et puis un jour ben, dans 2 3 4 ans il t'appelle pour un, pour un modèle mais c'est pas grave en fait même si tu l'as dans 3 ans c'est pas c'est pas très grave finalement. Bien sûr. Euh, voilà. Et puis après tu sinon tu peux faire comme a fait euh, Yann qui a qui a acheté une Speed qui est plus facilement accessible et pourtant qui est une super pièce par exemple. Enfin euh, c'est, un, c'est un modèle c'est un modèle excellent qu'il a acheté franchement une Speed comme ça c'est Ah les
1: magnifique. Magnifique. En et tout cas les, bon. les jolis jolie. Ouais. mais parce que tu as pas vois, vu en vrai encore. Il y avait eu il y avait eu un un di- enfin un dilemme je, moi ça a duré trois minutes mais euh, tu vois je, je, justement il y avait la partie euh, est-ce que vous souhaitez acheter une montre pour pouvoir euh, la revendre et donc qu'elle prenne de la, de la cote et donc dans ce cas là il fallait acheter l'ancienne enfin l'ancienne qui se vend aujourd'hui en boutique, mais euh, avec euh, le verre qui n'est pas un verre, mais un plexiglas. Pas types pas de quoi.
2: verre, en fait. Quand tu achètes ta Speed, voilà. tu peux l'acheter sur verre exalite, qui est le verre en, 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 en acrylique, en plastique. Voilà. Il qui celui... apporte une chaleur, ou tu as le verre, la glace saphir. Voilà, c'est ça. Deux.
1: Et du coup, moi, je suis parti sur la, la saphir, ce que je trouvais plus moderne, machin bidule. Euh, mais même, tu vois, et puis là, c'est l'endroit où, où, où j'ai pu t'acquérir. Mm. C'est eux en fait qui m'ont bien spécifié les, les... Bah, ces ouais. c'est deux trucs. Quoi, tu vois Donc euh, même eux étaient quand même. Ils sont quand même enclins et ils sont au courant que tu as des gens qui achètent que pour spéculer. quoi
2: ah, hein. oui, oui, complètement. Mais de toute façon, les speeds, tu as un marché qui est assez important. C'est quand même une montre qui est très demandée hein, malgré tout. Euh, sur le vintage aussi, c'est, c'est une cote qui, qui n'a de cesse de monter et qui monte en permanence. <rire> sur les, 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 fam- les versions pré-moon, alors ce qu'on appelle les pré-moon, c'est les speeds qui ont, qui ont été fabriqués. Avant, euh, la, la, avant 1969, en fait, avant si tu veux, avant la première fois mmh. où la montre est allée euh, sur la Lune. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est des pré-moons qui ont une forme un peu différente, une forme de boîte un peu différente, qui sont les plus recherchés, qui ont surtout euh, le fameux mouvement euh, calibre 321, qui est un calibre différent à roue à colonne, qui est différent de celui que tu as à toi. Voilà. Mais le tien est très bien aussi. Hein. Mais je veux dire, ils ont fait ça jusqu'à un certain moment. Et ces modèles-là sont les plus recherchés, les plus chers qui atteignent des cotes et qui augmentent, mais qui n'ont jamais atteint les cotes des, des Daytona, par exemple, alors que c'est aussi digne d'intérêt. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais, mais ça, ça reste, c'est vraiment une super montre et euh, tu ne peux pas perdre d'argent. De toute façon, que ce soit Omega, que ce soit Rolex, que ce soit toutes les marques, généralement, ils procèdent à une à deux augmentations par an. On devrait faire pareil, les gars, hein, je pense. Hein. <rire> <C'est> <rire> une ça. en janvier, une en septembre, une en février, une en septembre. Et souvent, c'est, euh, c'est entre 5 et 15 quand même. Hein,
1: quand ouais.
2: ouais. Donc, euh, c'est, c'est balèze. Hein.
1: Oui, ça tape. Ouais, sur ah ouais, donc, ça, Naturellement,
2: ça... ta montre, de toute façon, dans 10 ans, vaudra forcément plus cher. Et, voilà, mm, tu t'en fous ça tire que tu la gamme vers le haut. Mais... Ouais. mais en tout cas, tu sais que tu n'as pas, t'as pas mis ouais, dans ouais. la poubelle. quoi. Voilà.
1: Okay.
0: Ouais, ça, 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 tire, ça tire toute la gamme vers le haut. Euh, au ouais, fur exactement. À
2: et ça tire le vintage aussi vers le haut, parce que quand tu as le modèle euh, comme la sienne qui vaut, qui vaut euh, dans les 5-6... Euh, ah alors bah, moi, je, je me suis
1: fait ça. mettre, hein, parce que je l'ai pas payé ce prix, là Ah oui Ah oui, et puis pas du tout. Non, non mais vraiment un... pas. Vraiment pas. Peut-être un notre modèle alors. Euh, Je sais pas. C'est la... Si, non, c'est la... C'est la, c'est la... C'est la, c'est
2: la speed. Speed de, de classique euh, que t'as, en ouais. modèle les ouais. On modèle saphir.
1: Ouais, et je l'ai... elle était affichée à 8. Ouais. Mais t'as pu... le
2: fond transparent, toi. Ah oui, derrière, tu veux dire... Tu ouais. vois ouais. le
1: mouvement et tout, ouais.
2: Ouais, d'accord. Donc, t'as la finition. Euh...
1: Elle était affichée ouais, à 8, vrai. et euh, après, parce que tu vois, même en achetant une montre de luxe, enfin de haut de gamme, danger, ouais. je, je suis quand même parti dans l'idée où j'allais pas l'acheter plein, plein badin, et du coup, euh, en faisant le rat, euh, je, l'ai, je l'ai acheté exactement 7008.
2: D'accord. Bon, mais la prochaine fois, tu viens me voir. Bon, ah, bah, la, prochaine, <rire>
1: la prochaine fois, je te le dirai. Et la prochaine mais fois, à...
2: tu viens ou à Paris ou à Bordeaux, mmh. et on fait la vidéo quand tu l'achètes, et en plus, tu auras un bon tarot. Allez,
1: allez. Mais euh, tu sais que cette prochaine fois, euh, mais on, euh, je vais. Je Elle vais va pas tarder, diriger. c'est ça Non, mais pas pour moi. c'est, chaud, c'est hein. ce que je te disais Ah oui. Mais euh, peut-être que, enfin non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Euh, pour notre chantier de l'enfer qui est en train de se terminer, euh, je pense que euh, on, on va marquer le coup pour euh, Sarah. Mais pas du tout dans les mêmes valeurs, tu vois, mais sur oui. une, quand même une jolie montre, tu vois, un tout truc de la question. Entre... Tout à l'heure. Ouais, alors non, parce qu'en fait, cette, cette question m'avait été posée sur, sur Insta. Oui. Il y avait des nanas en fait qui nous suivent qui m'avaient posé la question. Et vu que je n'y connais rien, j'avais dit, bah écoute, euh, je poserai la question sur, sur le podcast. Mais par contre, euh, euh, peut-être que je, je viendrai vers toi, ouais, pour, pour bah, pouvoir c'est acheter c'est celle de Sarah.
2: Hein. Ouais. Déjà pour les. Pour reprendre le terme, pour l'aiguiller justement sur ça, parce que.. Ouais bien souvent on... et beaucoup de gens restent sur des modèles plus connus par méconnaissance des autres finalement ah ouais, carrément,
1: carrément mais euh...
2: pour les femmes absolument incroyable
1: mais avec grand plaisir ouais carrément ouais. ça peut être cool deal ouais. allez top on <rire> est oh à bah... 1h30 oui je pense qu'on est bien et ben. Bah euh... bon ouais déjà ouais ouais on merci beaucoup pour ton temps Merci c'est beaucoup, Edouard. Merci cool.
2: beaucoup. C'était très, très cool de parler avec vous. Franchement, c'est toujours un plaisir de
1: toute façon. C'est un puissant fond, quoi, la connaissance oui. d'Edouard est ouf. <rire> Donc, euh, vraiment un, un podcast de fin d'année euh, qui, qui est top. J'espère que tout le monde a passé un joyeux Noël, puisque ça sort le 30. Mmh. On vous souhaite un bon réveillon euh, et on se FF. retrouve en 2023. On vous dit ouais. toujours la même chose. Un, là, je viens de recevoir une confirmation de réservation. Voilà, ça, c'est l'osé. <rire> <rire> je vous le dis. Euh, deux, on vous dit tout le temps, tout le temps la même chose, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncer en boutique, pour le coup. <rire> Salut à tous. Ciao. Ciao.